1: Hola buenos días, hoy es miércoles 30 de octubre, estamos por acabar octubre son las siete seis de la mañana aquí en la Ciudad de México, estamos en Radio Unam, en la cabina de Radio Unam, en primer movimiento Berenice Camacho, hola ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel Kemain. estamos aquí iniciando eh, en este miércoles y pues bueno, arrancamos con eh, dando cuenta de pues mucha actividad en el Congreso de la Unión, Miguel Ángel, se aprobó ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó la reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales con algunas modificaciones de la versión que les llegó desde el Senado sobre el tema de la eliminación del fuero para presidente de la República y dicho sea de paso también poner a tono a a los diputados y senadores con 420 votos a favor 29 en contra y cero abstenciones el dictamen eh, no tuvo reservas, es decir, eh, se asentó en una sola votación, en lo general y en lo particular, y pues bueno el presidente podrá ser destituido de su cargo y presentado en un proceso penal si comete, pues es una larga lista de conductas ilícitas eh, por supuesto corrupción malversación de fondos, tráfico de influencias eh, delitos de, de ámbito del ámbito electoral también son varios los que se suman eh, a los que ya estaban, que es traición a la patria y delitos graves del fuero común. En un comunicado, la Cámara de Diputados pues detalló detalló algunas eh, conductas, eh, por ejemplo, a ver ahorita les voy a dar algunas eh, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos también delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación como genocidio financiamiento a organizaciones terroristas bloqueo de actividades de inteligencia entre otros en ese en ese rubro y también de libre desarrollo de la personalidad como son corrupción de menores de edad turismo sexual en contra de menores de edad y de la salud como narcotráfico eh, son algunos de los delitos que se detallaron en este comunicado que envió la cámara de diputados y por supuesto bueno muchos fue interesante me parece algunas posturas. Eh, el diputado federal Pablo Gómez dijo que una democracia no permite que el presidente sea un intocable en una verdadera democracia. Por su parte, el diputado Fernández Noroña dijo sentirse muy preocupado y me parece que tiene un punto eh, más allá de quién esté o no en la presidencia. Dijo él que es suicida para la 4T quitarle el fuero al presidente. Y pues así así es como llegamos a esta mitad de semana con revocación de mandato y eliminación de fuero. ¿no? Uh -huh. Esta, digamos, esta dupla que puede ser interesante, pero también hay que tomarla pues con, con su cuidado para eh, el bienestar y equilibrio de las instituciones, me parece.
1: Sí, es interesante pensar en un proyecto de ley consumado como este, porque implica tener en la figura presidencial... Todas estas posibilidades, pensar en todas estas posibilidades delictivas, digamos que este la probidad de las personas que ocupan la competencia para ocupar ese puesto ya de alguna manera es una criba que impide que se que se tomen que, se, que, que sea una persona con las características de los delitos que se enlistan. Eh, justamente el canciller Marcelo Ebrard detuvo un nombramiento debido a un artículo que publicó la la este la periodista Dolly Esteves señalando la posible eh, la, la posible participación de uno de los funcionarios que, iba, eh, que iban a ser cónsules en los Estados Unidos como una una posibilidad de que abusara sexualmente de una joven de 14 años cuando él tenía 24. Uh -huh. eh, en, el, en el delito de estupro, de estupro y el canciller Marcelo Ebrard pidió que la Comisión de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores aclarar a esa situación. Es importante justamente en una democracia investigar, pero también lo que significa la, la, la previsión de un delito tiene tiene un significado que pues ya los, los filósofos y los filósofos del derecho nos dirán qué significa. ¿no?
2: Así es, ¿no? sí, sí, seguramente le daremos entre mañana y pasado mañana espacio. ¿A qué significa esto? ¿Qué significa eh, conjuntar? Bueno, todavía tiene que llegar eh, al Senado eh, hay que decir que fue una reforma que impulsó el, eje, el Ejecutivo Federal... Desde el inicio, casi al arranque de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, envió esta propuesta de ley, esta propuesta pues de reforma constitucional. Son dos, dos artículos constitucionales los que se reforman para la eliminación del fuero. Ojalá y seguramente tendremos eh, la oportunidad de pues ver qué significa con los especialistas qué significa esto, revocación de mandato y eliminación del fuero pues eh, ya, que está prácticamente, eh, pasará lo de eliminación del fuero, pasará a senadores, pero bueno, yo creo que básicamente llegará a, a aprobarse eh, en breve, ¿no?
1: Sí, y tenemos hoy el nombramiento, el pleno del Senado se designará hoy el nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre cuestionamientos de la sociedad civil por la terna que se definió ayer en comisiones, sin embargo, pues todavía la Cámara Alta tiene, la, tiene pendiente el nombramiento de la persona que encabezará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un nombramiento pendiente, es un, un nombramiento complejo, que también es polémico, y bueno, el proceso de selección tiene que concluir diez días hábiles antes de que termine la administración del actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual finaliza el 15 de noviembre. Y bueno, en estricto sentido, bueno, este, hasta hoy es, eh, se tienen que hacer las dos cosas, definir la terna y a un candidato ganador. Y bueno, esta, esta, esta senadora presidente de la Comisión de Derechos Humanos eh, explicó que ayer justamente Kenia López Rabadán en qué consistirá todo este proceso sucesorio. ¿Valdrá la pena estar atentos a, a este nombramiento que ha sido Polémico desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la comisión, pero también por parte de las organizaciones civiles, por las organizaciones defensoras de derechos humanos, ha sido una administración compleja, muy cuestionada y bueno, esperemos que haya la posibilidad de un trabajo en conjunto, ¿no?
2: Así es, para el día de hoy se espera que esta eh, propuesta que ya se aprobó ayer en comisiones, como bien lo dices, está terna de candidatos a Ombudsperson de la Comisión Nacional de, Do de Derechos Humanos, eh, que está compuesta por José Jesús Orozco, investigador del Instituto de, Jurídicas, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rosario Piedra Ibarra, integrante del Comité Eureka, es hija de Rosario Ibarra de Piedra, eh, y Arturo Peinbert, quien es defensor o ha sido, digamos, entre sus eh, trabajos más relevantes, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, solo será elegida la persona que reúna las dos terceras partes del Pleno del Senado. Eh, que bueno se subirá esta mañana o este el día de hoy será esta discusión va a estar interesante lo que ya se aprobó ayer en comisiones y pues bueno iniciamos así el día de hoy tenemos mucha información mu muchos temas interesantes damos la bienvenida a la radio universidad en chihuahua Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Estaremos con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México a través de las frecuencias del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos, ahí están las redes sociales Chihuahua también para que nos pongamos eh, en contacto, hacer comunidad de esta manera.
1: Sí, cuéntenos cómo van a celebrar el Día de Muertos. Tienen muchas actividades, todas muy lejanas de la ciudad de Chihuahua, pero como son unos guerreros incansables, pues seguramente tendrán muchas 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 ideas creativas hoy vamos a tener un miércoles de héroes y villanos vamos el tema es la elección del rector vamos a conversar con el doctor Hugo Casanova Cardiel él es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
2: Así es, y pues bueno, hoy les vamos a ver las fonografías de bolsillo, lo cual nos pone muy tristes a ustedes y a nosotros también, eh, Pavel Granados, nuestro querido Pavel, eh, director de la Fonoteca Nacional, pues tuvo ahí una situación que atender... Eh, en cuestiones de cultura, pero eh, vamos a tener una nota internacional interesante sobre Japón y la entronización de Naruito y su situación regional, cómo llega Japón a esta Toma a esta toma de, del poder de eh, Naruito después de la re, de la pues renuncia de su padre algo un hecho inédito en el Japón pues bueno esto lo vamos a conversar con el doctor Fernando Villaseñor profesor del Colegio de México especialista en Asia y África colaborador. Eh, recurrente aquí en primer movimiento
1: vamos a tener también en la nota del día la, de la renuncia del primer ministro de Líbano vamos a contar con el comentario de un, uno de los grandes especialistas en esta zona del mundo que es Carlos Martínez Azad que coordina el coordina del seminario universitario de culturas del medio oriente Sukumo, y va a estar con nosotros
2: y después de la poesía necesaria, que hoy lleva tu nombre. Hoy me toca. Hoy te toca, <ríe> Miguel Ángel. Pues bueno, vamos a tener una mesa, una mesa también interesante, necesaria, sobre el presupuesto para el próximo año, para el ejercicio del 2020 y la ley de adquisiciones. Una conversación con la doctora Alejandra Macías Sánchez, doctora en Políticas Públicas, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Esto para la mesa del día y después... Eh, vamos a tener nuestra sección de los miércoles, Miela.
1: Sí, de 150 años de la tabla periódica, la sección que ha protagonizado el doctor Plinio Sosa. Bueno, lo han protagonizado los elementos porque él les ha dado un subrayado muy importante. Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química. Y hoy va a hablar del molibdeno. Es la envidia de los químicos, dice él.
2: La envidia de los químicos. Pues bueno, vamos vamos a ir ya con algo de música. Les invitamos a escribirnos en, en redes sociales, arrobapmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con esto que es de los Arctic Monkeys. La canción es Fluorescent
3: Adolescent.
4: for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to the his That Bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boy's a slag. The best you ever had, the best you ever had is just a mess. Looking through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric Now when she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went still thats just get a to be gentle Was it a mecca double or a betting pencil? All oh, the boys are slag The best you ever had The best you ever had Is just a memory And those dreams but as daft as they seem loud
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
1: El pasado 26 de septiembre la Junta de Gobierno de la UNAM emitió la convocatoria para el nombramiento de la persona que será titular de la rectoría durante el periodo 2019-2023. De,
2: de acuerdo con el procedimiento, se formaron cinco <coughs> comisiones que del 27 de septiembre al 31 de octubre exploraron la opinión de la comunidad universitaria y el 24 de octubre la Junta de Gobierno dio a conocer los nombres de la y los universitarios que a su juicio cumplen de mejor manera con los requisitos establecidos en la convocatoria y la legislación universitaria. Se trata de la doctora Angélica Cuellar Vázquez, también del doctor Enrique Luis Graue Víjers y el doctor Pedro Salazar Ugarte.
1: Conforme a la convocatoria, los tres candidatos serán entrevistados por la Junta de Gobierno a partir del 4 de noviembre. La comunidad universitaria puede revisar los proyectos de trabajo de los aspirantes que aparecen en la página www.juntadegobierno.unam.mx
2: haremos un análisis del proceso de elección del rector o rectora cómo ha sido a lo largo de la historia de la universidad y a qué retos se enfrentan las y los candidatos actuales, nos acompaña para ello el doctor Hugo Casanova Cardiel, quien es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona es profesor de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras y director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE por sus siglas, sus principales líneas de investigación son Política y Gobierno en la Universidad Historia Contemporánea de la UNAM y Política Educativa en México Bienvenido, doctor Hugo Casanova Cardiel Muy buenos días
6: eh, Buenos días, muchas gracias por la invitación
2: al contrario, gracias pues por venir a platicar con la comunidad universitaria a través de estos micrófonos acerca de este proceso de designación de rector de nuestra universidad. Preguntarle primero, eh, doctor Hugo Casanova, ¿qué implica? ¿Qué implica un proceso de elección como este? ¿Qué implica en, en los ángulos que podamos llegar a observarlo desde la coordinación, el movimiento que existe en la universidad? ¿Qué es lo que podemos decir?
6: Bueno, mire, sin duda... La Universidad Nacional vive un momento muy importante al definirse la persona que ocupará la rectoría de la universidad eh, por los próximos cuatro años. Esto implica énfasis especiales, implica rumbos que aunque hay una institucionalidad, hay una serie de órganos colegiados que marcan la vida... Eh, permanente de la institución eh, la, el nombramiento de un rector eh, tiene una significación muy especial para los diferentes ángulos de la institución sin duda es un, un momento de, de gran relevancia para todos nosotros
1: ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo se determina, cómo se hace ese proceso de discusión? Qué se discute, los candidatos una vez que son seleccionados que ya se tiene la terna, presentan sus proyectos, un proyecto desarrollado y un proyecto sintético ¿Cómo, sí. cómo, ¿cómo se evalúa digamos si uno de ellos es el rector en funciones y ha demostrado a lo largo de cuatro años el cumplimiento o no de su proyecto?
6: Sí, bueno, cada junta de gobierno establece los mecanismos que considera pertinentes para valorar la acción y las propuestas de cada uno de los candidatos eh, eh, seguramente se ponderan pues las cuestiones formales que están establecidas en la ley orgánica eh, yo lo que pienso es que originalmente lo que se revisa es pues que efectivamente cumple con estas condiciones de de, de ser mexicano por nacimiento de, ser, de cumplir las cuestiones de edad cuestiones cumplir las cuestiones formales de grado universitario, tener eh, eh, una eh, estimación general como persona eh, honorable eh, y, y prudente, etcétera. Una vez que se han visto estas cuestiones, pues eh, seguramente que se ponderan otros rasgos de las, eh, de las personas. Eh, eh, yo, yo pienso que hay temas como la capacidad de conducción, la la madurez de, la, de las personas, eh, su solidez en términos de prestigio eh, académico y profesional, son factores que, que juegan en esto. Y en el caso de quienes como el actual rector Graue ha ocupado ya la, la rectoría por cuatro años, pues se, se ponderan sus logros, eh, cada eh, titular de la universidad presenta un plan de desarrollo institucional con una serie de puntos que se constituyen en factores ponderables una vez que ha concluido la gestión, o sea, seguramente se valorará en qué medida el rectorado eh, este, que, es, o, eh, que ha sucedido ha cumplido con las propuestas que se, que se plantearon. En el caso de quienes no han ocupado la rectoría, pues seguramente también se ponderará su acción al frente de otras eh, de otros espacios universitarios, en este caso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Cuellar y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Salazar, quienes han tenido también la oportunidad de demostrar la coherencia entre lo que planean y lo que se ha eh, realizado, eh, son elementos eh, que se vuelven fundamentales para que la Junta de Gobierno exprese un juicio en torno a su ejercicio eh, de gestión.
2: Claro. Doctor eh, Hugo Casanova, ¿cómo ha sido, si tuviéramos que dar, eh, y que me parece interesante y es también uno de los ángulos de esta conversación, el ángulo histórico, si tuviéramos que dar algunos pasos atrás, eh, ¿cómo sería observar la elección del rector a través de los años eh, en esta universidad?
6: Esta es una pregunta muy interesante eh, porque nos lleva a ratificar que la institución universitaria es una institución que está articulada a su tiempo y a su espacio. La, el proceso para la designación de los rectores ha sido eh, cambiante y ha venido de una modalidad a otra, me explico. En, al momento en que se crea la Universidad Nacional el mil no, en 1910, eh, la normatividad señala que el rector sería nombrado por el Presidente de la República. Esto es, una, es digamos, el, el piso, el punto de partida en la elección de los rectores. Y el, el, siguiendo los instrumentos legales de la Universidad, la, la Ley Orgánica de 1929. Eh, implica ya un, un primer cambio en que el rector de la universidad es nombrado por el consejo universitario. Eh, sin embargo, esto se hace a partir de una terna propuesta directamente por el presidente de la República. En 1933, eh, bajo otra ley orgánica, está ya en el pleno ejercicio autonómico, eh, el rector de la universidad sería nombrado por el Consejo Universitario ya sin la presencia de la Presidencia de la República. Y es en 1944, con la nueva ley orgánica, este, puesta en marcha en 1945, eh, que se establece que el, el rector de la universidad es nombrado. ...por una junta de gobierno, la universidad vive momentos eh, cruciales a, a mediados de los 40... ...y se precisa que una junta de gobierno es el, el, el órgano eh, que puede dar estabilidad institucional... A, ...a la universidad, y es el que a partir de entonces eh, designa al rector... Eh, y la, la modalidad ratifica, digamos, en términos autonómicos La capacidad de los universitarios para elegir a sus propias autoridades Y este es un rasgo que prevalecerá a lo largo de, de las siguientes décadas Y que llega hasta, hasta este 2019 En que la Junta de Gobierno opera de una manera independiente a factores externos y toma, construye una decisión con la participación de la comunidad universitaria. Este, este es el mecanismo eh, vigente que salvaguarda de alguna manera eh, el tema autonómico y se establece pues una correlación muy interesante entre autonomía y gobierno universitario y se garantiza la eh, independencia de la comunidad universitaria para decidir sobre sus propios asuntos. Esto es lo que, lo que marca la ley. La historia demuestra, sin embargo, que hay algunas, algunos intentos de injerencia externa. Uh -huh. A lo largo de, de las décadas, esto está documentado eh, en trabajos como el del propio rector Guillermo Soberón, en su libro El médico y el rector, alude a, a, a posibles presiones gubernamentales el trabajo de Jesús Silva Herzog, eh, también un personaje intachable, también en su momento miembro de la Junta de Gobierno, alude a, a una este, injerencia de la de la de poderes externos en la vida universitaria. Esto se ha transformado hasta llegar a, a, mil, a 2019, en que podemos apreciar un ejercicio muy independiente en la acción de la junta de gobierno, muy muy independiente de estas eh, presiones externas y una muy afortunada eh, concreción de la autonomía universitaria
1: uh -huh. usted forma parte de un instituto que de un programa y de un proyecto que se, se convierte en la propia autocrítica de la, de la universidad del instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación es es un, es un espacio es un espacio en el que se generan todos todos estos toda esta problemática justamente una de la, uno de los desafíos es la transparencia, que fue como uno de los puntos centrales de esto que se ha dado en llamar la estafa maestra, en la que se involucró a universidades del país en el lavado de dinero, en, la, en, en el enmascaramiento. ¿Cómo, ¿Cómo se juega la transparencia con la autonomía? ¿Están peleadas o forman parte de una misma vocación?
6: ¿Qué va yo, yo pienso que son temas que se han venido eh, confundiendo en los últimos tiempos y que tienen una clara separación. Las universidades tienen la obligación, la responsabilidad ética de rendir cuentas a la sociedad que permite eh, su trabajo. Eh, en tal sentido, de ninguna manera eh, podemos reclamar opacidad o podemos reclamar que la autonomía nos blinda de la rendición de cuentas, de ninguna manera. Las universidades estamos obligadas a, a rendir cuentas, a ser transparentes ante el ejercicio de los recursos públicos. Ha aludido usted a la estafa maestra. En efecto, ha habido, desde, desde mi punto de vista, personas que han actuado de manera fraudulenta y que demuestran que hay personas eh, fraudulentas en todos los ámbitos de la sociedad y las instituciones, y que es, sería muy arriesgado plantear que hay universidades per se eh, sí. que se dedican a hacer... Eh, cosas indebidas o que hacen fraudes. Hay personas a las que hay que perseguir y, hay, y con las que hay que ser muy rigurosos. En la Universidad Nacional se rinde cuentas desde hace muchos años, desde hace varias décadas que se entregan cuentas a los órganos competentes al, al, al legislativo en especial se entrega un reporte de lo que, de que, de lo que hacemos en los tiempos recientes los medios informáticos y e governance nos ha permitido poner a disposición de la sociedad el ejercicio de los recursos universitarios entonces eh, eh, redondeando un poco tengo la Certidumbre, que es una obligación eh, de las instituciones universitarias. Eh, rendir cuentas eh, informar a la sociedad de cómo gasta los recursos y que de, de ninguna manera podemos escudarnos en la autonomía para no eh, informar lo que hacemos, la autonomía tiene un sentido académico, un sentido que está claramente acotado a, otra, a otros temas al, al tema de la elección de quienes toman las decisiones en este caso la elección del rector al ejercicio eh, de, de las decisiones más importantes, sí en efecto a la orientación de los recursos financieros, pero de ninguna manera a hacerlas opacas o a, a, a no permitir que sean informadas a la sociedad en su conjunto y a las instancias públicas que así determine la ley.
2: Claro, y precisamente, doctor, pues aprovechando eh, que, que su dirección, su titularidad del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ¿cuáles son cuáles son esos esos retos que tiene la universidad que tal vez las autoridades, eh, que la comunidad en su conjunto, pues han eh, dado a conocer, han vertido sus preocupaciones y sus ocupaciones también para empezar a ver eh, una universidad pues de cara al siglo XXI, eh, también si podemos recordar coger tal vez algo de lo que se plasma en estos planes de trabajo eh, que, que ofrecen la y los candidatos, pues sería interesante ver cuáles son esas preocupaciones y esos retos que tiene la universidad.
6: Claro. No, eso es muy importante porque eso es lo que le da sustancia al trabajo eh, universitario. Eh, si bien los asuntos de la Universidad Nacional eh, siempre tienen un carácter interno y externo, es difícil eh, identificar cosas plenamente o, o exclusivamente internas o exclusivamente externas. Ah. Es importante eh, eh, referir ambos eh, eh, ter territorios de manera separada. Yo, yo percibo que al interior de la institución se viven una serie de retos académicos y de política universitaria que demandan eh, un gobierno muy asertivo que puede garantizar la vertebración de una comunidad formada por eh, alrededor de 400 mil personas ubicadas en todos los campos del conocimiento eh, pienso en, en grandes temas del ámbito interno como las necesarias definiciones institucionales para determinar la cobertura, o sea, ¿cuántos estudiantes caben en la universidad? Esa es una pregunta sí. crucial. Eh, ¿Cuántos estudiantes Pueden recibir un espacio con una educación superior rigurosa, pertinente, etc. ¿no? Ahí tenemos un primer reto. ¿Cómo eh, establecemos los marcos de exigencia académica? Es decir, ¿en qué medida le damos rasgos cualitativos a esa oferta educativa? No solamente se trata de ofrecer una silla y un GIS a cada estudiante, sino de ofrecer una educación eh, superior rigurosa y de alta exigencia académica. Cómo impulsamos las tareas de extensión y difusión de la cultura. Cómo nos vinculamos socialmente eh, en términos amplios con, con, con un pueblo que requiere, que está demandando eh, ma mejores y mayores servicios de de educación superior y como usted dice, cómo impulsamos las transformaciones de la Universidad del Siglo XXI en términos de innovación, uh -huh. en términos de transformación pedagógica, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Estamos enseñando como hace 110 años que se creó la Universidad o está, tenemos capacidad para innovar y para enseñar eh, de, de manera actual? Eh, de la misma manera, hacia el exterior se viven eh, retos muy importantes eh, que yo percibo. El, el nuevo gobierno está planteando eh, nuevos retos, está planteando eh, nuevas estrategias ante las cuales se requiere ser muy asertivos otra vez en términos de gobierno en particular el tema eh, de la autonomía, el tema del financiamiento eh, son cuestiones que nos eh, obligan a estar muy atentos, a tener respuestas eh, muy precisas y muy pertinentes sí, eh, sí. por supuesto eh, hay otros temas como las tensiones acerca del crecimiento de la matrícula o sea, nosotros decidimos dentro que queremos pero también desde fuera nos eh, plantean eh, que abramos más espacios, ahí hay que abrir un, un, un proceso de negociación, de diálogo frente al gobierno El, hay una serie de discusiones que hoy se hacen presentes y que son relativas a la normatividad educativa superior, se está construyendo una ley general de educación superior bueno, ¿qué dice la universidad? ¿cómo plantea la universidad eh, sus propios objetivos frente a estas eh, eh, reformas eh, legislativas que vienen. Y hay otros temas eh, eh, relevantes del exterior que eh, son algo que tienen vilo a la nación toda y que es la creciente inseguridad y las violencias de clase y de género. O sea, ante eso, la universidad tiene que estar muy atenta. Eh, algunas veces eh, en estas discusiones me preguntan, bueno, ¿y la universidad puede resolver el problema de la violencia y la inseguridad? Mi planteamiento es que no, de ninguna manera puede contender eh, con un flagelo nacional, puede ignorarlos de ninguna manera la universidad no puede abandonar la reflexión eh, su trabajo institucional en contra de estos temas, en fin, son estas cuestiones que me parece que son de una gran relevancia a la hora de, de construir la decisión de quién eh, eh, se desempeñará como rector o rectora para los próximos eh, cuatro años. Y, insisto nuevamente, son, hay un, una temática muy eh, interna, una temática que tiene que ver con el saber, con la oferta educativa, con la relación con los estudiantes con los procesos de enseñanza-aprendizaje, con eh, la gestión de los maestros, con la gestión de las bibliotecas, etc. Y esta otra dimensión que involucra al país todo y que involucra el papel de la universidad en el ámbito nacional, que tiene eh, una un impacto en la propia ciudad, pero que hoy sabemos eh, se extiende a lo largo y ancho del país y que incluso tiene ecos en las sedes eh, que la Universidad Nacional eh, eh, mantiene en otros ámbitos del mundo. Esto es una cosa que no, no es solo la UNAM, las grandes universidades del mundo tienen pequeñas sedes en otros países. donde La UNAM concentra eh, universidades, sedes de universidades de Europa, de universidades de, de Asia y de universidades de, de otros ámbitos de, del mundo. ¿no? Eh, pero en fin, el, 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 el número, la, el, el la importancia de los retos es eh, muy grande y por eso, y esto tiene que ver con la pregunta original, de cuál es la importancia en la elección de un rector. Bueno, todos estos temas están en el paquete de retos que, que asume el nuevo rector o rectora para el próximo eh, periodo.
1: Sí, justamente claro. todos estos problemas que usted acaba de señalar de una manera tan puntual este, son, son justamente los desafíos. No sé, la responsabilidad que usted tiene en la universidad, yo creo que en muchos momentos eh, lo debe de convertir era una figura incómoda porque señala carencias, señala desafíos, pero en, en otro ámbito eh, la figura de el rector puede resultar una figura incómoda cuando se tiene desde el gobierno federal una, una posición hacia donde debe de ir el país, pero la universidad la responsabilidad de advertir que hay rumbos peligrosos y que lo hemos visto en los estados del país como eh, los gobernadores que no son amigos de la universidad ni amigos de la crítica eh, la empobrecen la acosan le, la, le restringen y dilatan el presupuesto eh, persiguen a algunos investigadores con temas incómodos es es verdaderamente un desafío y sobre todo bueno hoy que el, el presidente de la república impone desafíos como usted los acaba de señalar seguridad pase automático crecimiento de la matrícula universalidad de la educación este todos esos sí, temas, ¿no?
6: Este, este, sí, sí, tiene usted razón. Eh, creo que, y, y tiene que ver esto con que el rector encabeza aquello que Barro Sierra eh, señalaba como el, el papel de la universidad y decía: es la conciencia crítica de la nación. Eh, eh, y esto es algo que, que es permanente y que dice usted bien: en algún momento es el, es una voz. ...que no siempre le endulza el oído al poder... ...sino es una voz, es la voz del saber... ...que lleva los temas eh, críticos a la discusión pública... ...y en esto eh, naturalmente el rector este tiene una eh, presencia importante... A mí ...me parece que ha sido muy afortunada la el rol del, del rector Graue... ...que sin estridencias, con con mucho tacto, con una enorme prudencia ha logrado poner estos temas en el tablero nacional y, y, y frente al Estado a mí me parece, frente a los poderes no es necesario pelearse todo el tiempo, habrá veces en las que va, valga la pena alzar la voz, pero a mí me parece que el tono es de diálogo el tono tiene que ser de, de, de consejo y siempre basado en la racionalidad universitaria que es la racionalidad del saber si tenemos problemas de sustentabilidad ambiental bueno no no no, no eh, actuamos con una impresión intuitiva sino a, hablamos con base en el conocimiento científico con el conocimiento universitario que nos permite tener opiniones en determinados ámbitos en ese o en el tema de la violencia en el tema de la seguridad en el tema eh, de, de la propia autonomía eh, en fin eh, el, el, las autoridades universitarias tienen pues esta eh, eh, obligación de llevar al, a la arena pública eh, el, el tema del saber, no solamente en el caso de la universidad nacional filósofos como Derrida sostienen que la, la universidad no solamente tiene el derecho a cuestionarlo todo, sino, dice Derrida, tienen la obligación de hacerlo. Uh -huh. El saber tiene la delegación de la sociedad para pensarse a sí mismo, y la, desde la universidad se piensa y se repiensan temas eh, urgentes, temas eh, importantes. La propia democracia, dice Derrida, es algo que se tiene que poner en la mesa y que se tiene que repensar una y otra vez. Cómo ir mejor hacia mejores condiciones para todos. Y, y es de, de las tareas de la, de, la, de la universidad en general y de la Universidad Nacional en nuestro país, que desde mi perspectiva, ya ha señalado usted trabajamos en mi instituto en temas reflexivos sobre la universidad pues es una de las eh, tareas eh, que, que tiene eh, asignada la institución no pensar eh, socialmente eh, lo, los grandes temas, los grandes problemas nacionales, esto está incluso en la ley orgánica de la universidad aportar soluciones a la, a la gran problemática nacional
2: Claro, por supuesto, doctor Hugo Casanova Cardiel. Antes, antes de despedir esta conversación, pues hay otro tema también interesante que es recurrente además. Es recurrente y forma parte, incluso podemos pensarlo o enmarcarlo como un reclamo de algunos sectores de la, de la universidad. Me refiero a la participación directa, eh, pues no sé, de estudiantes, de algunos integrantes de la comunidad eh, en lo que tiene que ver con la elección. ¿Cómo enmarcar esta situación ahora que hablamos de democracia, democracia que no necesariamente siempre es directa, no? Hay que, hay que decir que sí. hay distintas formas, pero cómo enmarcar esta cuestión que ha sido recurrente eh, eh, en los, en los últimos, sobre todo en los recientes años, ¿no?
6: Sí, una de las cuestiones que se plantean en, en esta pregunta que usted me, me, me hace es eh, que campus de ninguna manera es equivalente a polis uh -huh. eh, quiere decir las formas de la política eh, republicana no son necesariamente asimilables a las formas de participación en la en la institución universitaria y pensamos que eh, el ejercicio de la democracia en la universidad pasa por otros ámbitos, pasa eh, por el campo de la deliberación, que es el campo de, de, del diálogo, de, de, Freire habla de la educación dialógica, bueno, uh -huh. es una de, educación en la que se habla, en la que se discute, y es eh, el, el territorio del, del debate eh, el, el, al, que, al cual se alude en términos de democracia universitaria y no eh, forzosamente del ejercicio en las urnas o en la elección directa de, de quien toma las decisiones entonces esto me parece que es eh, importante plantearlo como punto de partida hay diferentes modalidades para elegir a los rectores en México eh, una es esta que te, tiene la UNAM, la de la Junta de Gobierno, otra es la que tienen otras instituciones a través del un, de los consejos universitarios y otra es la de los procesos de elección directa que pueden ser ponderados o no. En esos, en ese último caso, los de elección directa, los, el peso de los estudiantes es eh, cuantificado de una manera diferente al de los sectores. Eh, más estables de la institución Que es básicamente el profesorado Y los trabajadores administrativos Quienes también tienen alguna participación Esto significa Una mejor forma de gobernar eh, de, Hay diferentes estudios Que han, se han metido a esto Y encuentran que no existe Una diferencia Significativa entre las formas de elección de los rectores Y que puede haber excelentes rectores elegidos bajo una de las modalidades, bajo cualquiera de ellas, o que pueda haber rectores que tienen problemas elegidos aún por el voto directo. O sea, entonces, esta cuestión eh, que, que se han discutido los especialistas no forzosamente este, lleva a, a, una, a un mejor ejercicio de la, de la dirección universitaria. ¿no? Esto eh, es eh, para abrir boca me parece que es este eh, significativo es esto que, que estoy comenzando ¿no? que, pero que estoy comentando pues,
7: pues. no hay
6: una forma que garantiza eh, mayor o, o menor eh, efectividad en la conducción de la, de la universidad, depende de otros factores eh, y, y, y sí en efecto hay eh, demandas eh, que recurrentemente apelan a la es al establecimiento de un mecanismo de votación universal y, y bueno, eh, periódicamente están ahí por supuesto, a, en medio de un proceso como este a quince días más o menos de la, de la de decisión final pues resultaría un poco atropellado eh, tomar decisiones eh, por ahí yo creo que tenemos que reflexionar con mucho mayor eh, calma, con, con mucha con, con mayor pausa eh, cuáles son las formas, la universidad me parece que tiene eh, también la responsabilidad de pensarse a sí misma y ahí tenemos que abrir una discusión en cuanto se considere pertinente, en cuanto a la comunidad eh, eh, abra eh, esta temática por las vías de, del diálogo eh, tradicionales de la universidad para afinar estos mecanismos de, de nombramiento de, de las eh, autoridades de la institución.
2: Así es, irnos con la calma y la pausa necesaria que siempre ha caracterizado a la universidad y a la reflexión académica finalmente, eh, doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Pues agradecemos mucho esta, esta conversación, aclarar algunos puntos de este proceso importante por el que atraviesa la universidad la elección del rector o, en su caso, rectora eh, para este próximo periodo. Muchísimas gracias.
6: Les agradezco muchísimo. Un saludo a la auditoria.
2: Hasta pronto.
5: Hoy,
1: hoy a las 12 del día se transmitirá en TVONAM la última parte de los mensajes que los eh, candidatos a rector este, eh, dirigen a la comunidad universitaria. Vale la pena que lo sintonice. Es un mensaje que después podrá usted revisar, como el del 28 de octubre pasado, que se dirigió el, este, también los candidatos a, a rector a través de este medio universitario.
2: Así es, pues bueno, vamos a hacer una pausa, son las 7.51, vamos a escuchar una mini producción de Primer Movimiento, esto que es de los Nahuales en la zona sur de la Ciudad de México rescatados de la tradición oral de Milpalta y Xochimilco eh, esto fueron, fueron, bueno, parte de estos audios fueron sacados de la revista Crisol Mágico de México vinieron, vinieron a principios de este año aquí a la cabina de Primer Movimiento vino el editor de Crisol Mágico de México vamos a escuchar y volvemos
8: Leyendas que no se olvidan El Nahual Mil Paltas, Ochimilco. Revista Crisol Mágico de los Pueblos Originarios Número
9: 21-2017 Desde tiempos remotos han existido las leyendas Estas forman parte de la identidad de un pueblo Gracias al hecho de querer encontrar una explicación A los elementos de la naturaleza A los sucesos sobrenaturales O para recordar a personajes que dejan huella en la comunidad Las leyendas por lo general se transmiten mediante la tradición oral, la cual, al ir de boca en boca, se va formando con elementos de veracidad y credibilidad de la persona que lo cuenta, es decir, el mensajero. Cada oyente se apropia de la historia, del suceso, y le añade particularidades o la modifica, de acuerdo con la propia experiencia de vida y su participación dentro de la comunidad. Por ello, el lenguaje es flexible, porque varía de acuerdo con la personalidad de la persona que transmite la historia. La forma y el símbolo del Nahual que conocemos se cree que surgió a raíz de la evangelización española. La imposición de la nueva religión le añadió un nuevo matiz a las formas ya existentes. Por ello, heredamos algunos elementos de la tradición europea, entre los que destacan el hombre lobo y la transformación bajo la luna llena. En cuanto al Nuevo Mundo, está el Nahuali, Nahual, un brujo que tiene la capacidad de convertirse en diversos animales. Los Tequan de los que habla el Códice Carolino, son leones, tigres, caimanes, perros, comadrejas, zorrillos, murciélagos, búhos, lechuzas, pavos y serpientes. Todos ellos pueden desaparecer completamente para evitar el peligro. Así lo señala... Alfredo López Austin, en 40 clases de magos del mundo náhuatl. Estos elementos se fusionan para dar como resultado a los seres sobrenaturales que perviven en la actualidad. A continuación, conoceremos uno de cinco relatos de vecinos de la zona de Milpa Alta y Xochimilco, recopilados de 2013 a 2015 por medio de la tradición oral.
8: Falleció porque lo revolcó el Nahual. Resulta que uno de mis vecinos falleció, según dicen mis vecinos, porque lo revolcó un Nahual. El lunes, el señor salía temprano a la lechería a recoger su dotación de leche. Pues yo me lo encontraba, siempre nos saludábamos muy bien y pues siempre nos deseábamos buen día y toda la cosa, ¿no? Entonces, un lunes, como siempre, me lo encuentro en la mañana, lo saludo, me saluda, me desea un buen día como cada lunes que me lo encontraba y pues ya, me fui a la escuela. Regreso a mi casa y mi abuelita la encuentro triste en la sala y le digo, hola güey, ¿qué pasó? ¿Por qué está triste? Ay hijo, ¿qué crees? Que el esposo de doña Bella falleció. Ah, pero ¿cómo? Sí, falleció a las 2 de la mañana. Yo lo saludé hoy a las 6 de la mañana, ¿no? Y pues, mi abuelita también se sorprende de, de lo sucedido, entonces, pues para no asustarle más, pues nada más me dejó así y ya, se pasó. A los días siguientes me dice que ella escuchó que los vecinos estaban rumorando. Que el señor estaba terminando de levantar el puesto de quesadillas y que tuvo un enfrentamiento y que el Nahual lo revolcó y que por eso falleció. Que sus hijas y su esposa lo encontraron tirado. Por eso dicen que este señor falleció, que porque lo revolcó el Nahual. Uriel Rosa Palacio, músico, 24 años. Leyendas que no se olvidan. El Nahual, Mil Paltas, Ochimilco. Revista Crisol Mágico de los Pueblos Originarios, número 21-2017. Voces, Adenir Martínez, Uriel Gámez Adaptación, Jesús Pacheco Producción, Frida Saldívar
5: Primer Movimiento Hacemos
2: Comunidad Bien, estamos de vuelta después de esta, de esta mini producción con la producción de, bueno, los integrantes de primer movimiento del lado de la producción, incluidos los servicios sociales, Adenir, por ejemplo, estuvo por ahí en la voz inicial, eh, pues bueno, son las... 7 con 56 minutos de la mañana y queremos invitarles a todos nuestros radioescuchas todas las personas que nos escuchan eh, cada día, pues que se acerquen con nosotros, que nos envíen en esta temporada de Día de Muertos, pues sus tradicionales calaveritas literarias. Vamos a estar recibiendo eh, a través de varias vías, nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico o del teléfono también, teléfono en, en cabina, si ustedes tienen ya su calaverita en algún momento. Pues la podemos eh, recibir a través del de teléfono y así nos las dictan y, y, y la, aquellas que vayan llegando pues las vamos a compartir de tanto el día de mañana jueves el día de mañana jueves 31 de octubre como el viernes primero de noviembre vamos enviando nuestras calaveritas la etiqueta o hashtag para quienes envíen a través de redes sociales es calaveritas primer movimiento Hashtag Calaveritas Primer Movimiento Y así podemos identificar Por supuesto arrobando a Primer Movimiento eh, Identificar pues eh, Lo que vaya llegando De su puño y letra Fíjense que nuestro compañero Luis Flores, quien es poeta y conductor Del programa Muerde Lenguas eh, Que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche En Resistencia Modulada Nos hizo, nos compartió Compartió en sus redes sociales y también nos permitió Compartir a través de estos micrófonos Una guía, una guía eh, para Escribir calaveritas literarias Una, li, una guía nos va dar, dando ciertos tips Más adelante, ahorita ya Igual no nos da tanto tiempo Pero más adelante vamos a ir compartiendo También con ustedes estos puntos Que eh, pues para escribir esas calaveritas Así eh, dignas de transmitirse En la radio universitaria Calaveritas literarias Que suelen ser eh, historias breves Donde hay dos personajes Principalmente, generalmente es la muerte Bueno, siempre es la muerte Y otra persona animal o o, eh, pues cosa en cuestión. Este, pues bueno, a veces aparece el diablo, la bruja, un payaso, en fin, casi siempre son situaciones ubicadas en el panteón, en el infierno, en el funer en un funeral, bajo la tierra, el inframundo o el Mitlán, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a ir compartiendo estos, esta breve guía, una guía muy express, un curso express para escribir calaveritas literarias que nos comparte nuestro compañero Luis Flores, a quienes, quien le mandamos un abrazo, y pues bueno. Vámonos a ir ahora sí a la pausa Miguel Ángel, nos despedimos de la radio de Chihuahua
1: Sí, vamos a despedirnos Y bueno, esta, esta recomendación Verdaderamente es un, es un curso express Para escribir calaveritas Y sumamente creativo y necesario Para estos tiempos No solo de calaveritas en el primero y dos de noviembre Sino en realidad para la vida política nacional Así es Nos vamos a la siguiente hora Esto, esto este quédese con nosotros
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente. Pero no todas las imágenes merecen su sonido. Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película. Para eso tenemos a los críticos. De Retinas. Una proyección a 24 cuadros por sonido. Martes, 21 horas. Por resistencia modulada, 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Animación, de latín anima, alma.
8: Proceso mediante el cual un objeto cualquiera cobra vida y carácter, mediante la ilusión cinematográfica del movimiento.
3: La Dirección General de Actividades Cinematográficas, Filmoteca UNAM, te invita a celebrar el Día Mundial de la Animación con un ciclo en el que se destacan distintos clásicos del género.
8: El Submarino Amarillo.
3: ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
8: El ladrón y el zapatero,
3: Cleopatra, Fritz el gato, Akira,
8: Blanca Nieves.
3: Sobreviviendo a la Vida.
8: Del 27 al 31 de octubre, consulta la programación en www.filmoteca.unam.mx
3: Dibujos llenos de carácter, de conflictos y esperanzas, llenos de vida. Filmoteca UNAM.
10: Radio UNAM
11: Experiencia Sonora
3: Hay historias de principios confusos y finales abiertos de personas abstractas y tonos variopintos Cineclub Radio Cinema te invita a disfrutar las proyecciones del ciclo, películas inclasificables que te sorprenderán. La Bestia, de Valerian Borowczyk. La Mujer de Arena, de Hiroshi Teshigahara. La Noche del Cazador, de Charles Lockton. Tetsuo, el Hombre de Hierro, de Shinja Tsukamoto. Y Sobreviviendo a la Vida, de Jan Isbank Mayer. Todos los miércoles de octubre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Entrada Libre. Hay historias tan extrañas que creerás que rebasan la realidad. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Iniciamos esta segunda hora de transmisión El día de hoy que es miércoles 30 de octubre Se nos acaba ya este mes eh, se, se acaba siempre muy bien octubre por el, las festividades de Día de Muertos eh, Son las 8 de la mañana con 4 minutos Y pues estamos estamos en esta cabina Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? Hola
1: Belén Camacho, buenos días buenos Muy días. buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos, por seguir con nosotros y continuar con nosotros. Hoy hay un seminario internacional y presentación del libro Japón una visión jurídica y geopolítica. Es eh, verdaderamente un festín para quienes estén siguiendo la cultura japonesa y sobre todo la actualidad es un es, es un seminario que va a tener lugar hoy y el jueves 31 de octubre eh, de 9 a 15 horas el evento es gratuito, está dirigido al público en general, pero es verdaderamente un festín, lo coordina Arturo Oropeza se transmitirá en vivo, va a estar pues el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es donde se organiza esta actividad, el embajador de Japón en México, el coordinador del programa del posgrado de Derecho en la UNAM, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chuo en Japón, la coordinadora del programa universitario de estudios sobre Asia y África, verdaderamente, y uno de nuestros colaboradores va a estar en un ratito, va a estar con nosotros, se va a dar un tiempo antes de presentar el tema que es el artículo 25 de, las, de, las, de la constitución japonesa así que bueno, puros especialistas en el tema, un gran intercambio de la universidad con la facultad de derecho de Chuo en Japón vale la pena seguirlo, si no puede ir pues sintonícelo en los canales de la del, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí va a estar en una transmisión en streaming.
2: ¿verdad? Y precisamente, Miguel Ángel, para esta hora en nuestra nota internacional vamos a conversar con el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, eh, quien es colaborador recurrente de Primer Movimiento. El tema es ese, precisamente, Japón, eh, la entronización de Naruito y su situación regional. Vamos a tenerlo en unos momentos más. Y antes también invitarles a la mega ofrenda de este año, mega ofrenda 2019 de la Universidad, en este año que se conmemora los 100 años de la muerte de Emiliano Zapata. Esta mega ofrenda que está en general el Festival de Día de Muertos está coordinado por la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, la de Gaco, y también, bueno, sabemos, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM se encarga cada año de la ofrenda monumental sobre ...sobre El tema del festival en este año, ya lo dijimos, es Emiliano Zapata y sus 100 años a 100 años de su muerte. Eh, esta se va a realizar. La inauguración es el primero de, de noviembre, este viernes a las 5 de la tarde en la Plaza del Estudiante y la Plaza 23 de Mayo en el antiguo barrio universitario de Santo Domingo. Allí en la Plaza de Santo Domingo, popularmente le conocemos así. Eh, irá del primero al 3 de noviembre. Eh, es decir, del viernes a domingo. El horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche y pues ahí está la invitación para que se acerquen, para que hagamos también comunidad de esa manera entre los pasillos de la sí. mega ofrenda. Siempre, siempre es muy divertido, muy interesante eh, pues, observar las propuestas donde participan profesores, facultades, escuelas, alumnos, alumnas entusiastas, en fin, todos ellos con su creatividad pues permiten contar eh, con esta estas propuestas artísticas que se instalan en ambas plazas, pues para enmarcar el festival y las ofrendas de las 43 entidades universitarias que participan en esta ocasión. 43 entidades universitarias, va a estar muy bueno. Por allá, Radio UNAM, vamos a estar eh, transmitiendo una transmisión especial con resistencia modulada a partir de la una de la tarde. Si sí, vamos a estar a partir de la una de la tarde, pues eh, si están a, en ese horario, pues nos pueden, por supuesto, pasar a saludar y nos va a dar mucho gusto eh, poder conocernos, vernos las caras y disfrutar de esta mega ofrenda 2019.
1: Y, y en este marco también de las festividades por los muertos, eh, Music Splat eh, presentará un, un, un concierto este 31 de octubre a las 8 de la noche, van a estar tocando... Timpana, eh, eh, Blue Velvet, Friturama, Pop Matrix, El Sentimento. Eh, mañana, 31 de octubre, a las 8 de la noche, están en Bajío 62, en la Colonia Roma Sur. Es una producción de maquilador estudio y tiene un costo, pero hay una preventa. Eh, si se, si se compran los boletos de una vez, pues cuestan 100 pesos y el día del evento 150. Pero bueno, si no puede... Eh, comprarlos hoy, mañana vale la pena acercarse a este a esta plataforma de música experimental y electrónica que tiene este concierto con cuatro visiones de la música contemporánea distintas vale la pena acercarse a esta gran calavera experimental de la música contemporánea
2: y así es, pues ya todo preparándose para festejar este Día de Muertos si quieren más información sobre la mega ofrenda y en general el Festival de Día de Muertos de la UNAM pueden acercarse a la dirección tucomunidad.unam.com MX y ver el programa, por ejemplo hay un programa mmm, bastante rico culturalmente hablando un programa en distintos escenarios que inicia el viernes poquito antes de la inauguración que es a las 5, a las 4 estará el ensamble de trombones del grupo de la Facultad de Música de la UNAM también después vendrá el monstruoso los otros, un poco de funk rock, rock eh, calaveritas de azúcar que estuvieron la semana pasada el viernes aquí en esta cabina, música mexicana de fusión, eh, cuca Lambé también son Jarocho esto para el viernes primero de noviembre pero se extiende hasta el domingo así es que no pierdan esa oportunidad y pues vamos a encontrarnos ahí en la mega ofrenda vamos a ir con algo de música o nos vamos ya directo con nuestra nota internacional recordándoles que está la convocatoria para que envíen sus calaveritas literarias hashtag calaveritas primer movimiento así nos encuentran eh, o así nos tienen que etiquetar en redes sociales envíen sus calaveritas yo diría que por lo menos dos párrafos, dos párrafos, o sea, <ríe> sí. por lo menos dos párrafos. Uno no se vale porque ya por acá, este, creo que R, sí, R Guillermo envió una calaverita de un párrafo. No, no R, R no Guillermo, no, pues no, eso ni para no, el, no. Ni para el arranque. Arráncate. Ajá, sí, sí, dale. De tu ronco pecho. Vamos <ríe> con esto que es la nota internacional. Primer movimiento.
5: Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: La semana pasada el emperador Naruhito ascendió al trono de Crisanterno. En, en una ceremonia tradicional realizada en Palacio Imperial y acompañado por la emperatriz Masako, el emperador 126 de Japón prometió cumplir su deber constitucional como símbolo del Estado y mantener una cercanía con el pueblo nipón.
2: Los rituales en torno a la entronización de Naruhito, de 59 años, comenzaron en mayo, cuando heredó el cargo tras la abdicación de su padre, Akihito.
1: A la ceremonia del martes pasado asistieron más de 2.000 invitados entre representantes políticos de Japón, jefes de Estado y de gobierno de más de 70 países y miembros de la realeza europea.
2: Conversaremos sobre el comienzo del régimen de Narujito, a qué país llega, en qué circunstancias políticas y cómo se sitúa el Japón frente a la situación regional. Y para ello nos acompaña la línea el doctor Fernando Villaseñor, quien es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. ¿Cómo estás, eh, Fernando Villaseñor? Te, te, te escuchamos eh, aquí desde el primer movimiento con mucho gusto para hablar pues, de esta cuestión, la entronización de Naruhito.
12: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Eh, pues sí, eh, anunciábamos hace unos meses que fue la ceremonia eh, sobre la entronización del emperador y ahora esta segunda ceremonia es para pro, proclamar su nuevo reinado frente a otros dignatarios internacionales y bueno, en un contexto complejo particularmente en esta segunda parte del año para Japón en la región.
2: ¿A qué, ¿A qué debemos? Bueno, antes de pasar a la situación regional y política de Japón Hablemos un poco de, de quién es este emperador, de quién es Naruhito eh, Ahora que tuvo lugar pues esta ceremonia Después de la abdicación de su padre, un hecho inédito en el Japón ¿Cómo fue la ceremonia? Porque ahí eh, hubo elementos sintoístas Es lo que pude observar eh, y tuvieron ¿Tuvo algún tipo de crítica, puesto que una ceremonia del Estado, una ceremonia tendría que ser secular, es lo que algunos críticos decían, eh, que atendiera a la separación entre la Iglesia y el Estado? ¿Cómo, cómo, cómo ver esta, esta ceremonia?
12: Sí, esta ceremonia tiene un antecedente, pues, cuando menos desde el siglo XIX, lo cual es interesante porque uno pensaría que tal cual la ceremonia se...
13: Eh, se remonta
12: mucho tiempo atrás, pero es, digamos, una tradición reinventada en el siglo XIX Y eh, efectivamente, su fundamento es eh, el culto shintoísta Y conforme a este el principal eh, tutor, el principal, la principal figura terrena de, del shintoísmo, pues es el emperador El gran asunto que está aquí es, como bien comentas, Berenice, que eh, pues a, Además de que va a la ceremonia el primer ministro Shinzo Abe, hay una respuesta a la proclama de entronización del emperador por parte del primer ministro, lo cual en términos generales estaría violando pues esta separación entre iglesia y Estado, pero todavía más. El asunto es que, a diferencia de emperadores anteriores, Akihito, el padre del actual Narujito y el propio Hirohito, que la mayoría ubicamos, uh -huh. en esta ocasión fue eh, el gabinete de Shinzo Abe, quien hizo la propuesta del de nombre para la nueva era y el nombre que recibe ahora el emperador. De Narujito ahora se llama Reiwa, que significa eh, paz, paz bella o, o armonía y belleza. Y esa propuesta que normalmente se hacía dentro de los propios miembros de la, de la corte eh, japonesa, eh, de, la, de, de la familia noble, digamos, en esta vez lo hizo el, eh, el gabinete del primer ministro. Con lo cual, eh, incluso dentro de Japón se está poniendo mucho en duda, incluso hay eh, una serie de acciones constitucionales para determinar si aquí hubo una violación entre la separación iglesia-estado. y ese sería como un primer momento a tratar. La ceremonia es una ceremonia corta, más o menos eh, 30 minutos, una hora, en la cual eh, pues, lee justamente el emperador, que ya fue coronado, y hacia el resto del mundo, hacia los demás emperado, hacia los demás dignatarios, pues eh, se presenta, eh, dentro de los términos se supone de la lógica constitucional japonesa que es una mente, una, un, únicamente una figura de Estado pero eh, bueno, en esta ocasión que también asiste Shinzo Abe y da respuesta y con este antecedente de que fue su gabinete quien elige el nombre pues está un poco en discusión eh, en pleno siglo XXI el, la separación entre Iglesia y Estado en el caso japonés
1: uno de los temas que vas a, vas a tocar hoy en, en dentro de prácticamente dos horas es el tema de los derechos sociales y civilidad. ¿Cómo, ¿Cómo son estas consideraciones en torno a estos dos conceptos? En Japón se imagina uno una sociedad muy, muy, muy asegurada, muy blindada para sus ciudadanos sobre el tema de la, de la justicia y de, las, y de los derechos sociales ¿Cómo, cómo recibe Japón en ese sentido?
12: Pues eh, justamente en ese contexto que tendremos, eh, por cierto, a partir de las nueve, eh, un seminario sobre derecho y justicia en Japón, eh, a pesar de ser una sociedad muy avanzada, la parte del derecho y concretamente el Poder Judicial, en general, la ha resuelto de manera conservadora y son pocos los casos que se han otorgado eh, a favor, por ejemplo, de los trabajadores, tienen un problema respecto de madres solteras donde no ha habido un reconocimiento tan amplio de derechos, y bueno, eso contrasta con la ceremonia que tuvimos esta semana en la cual se ve pues un, un Japón esplendoroso, un Japón de, de tradiciones, pero quizás en esta segunda parte que es eh, adecuarse a la modernidad y también las necesidades del pueblo, pues no ha sido tan, tan avanzado. Aquí eh, algo interesante que vamos a comentar en, en este seminario, es que el Poder Judicial está bastante vinculado a, eh, pues digamos, el statu quo y sobre todo el Partido Liberal Demócrata, que lidera a Shinzo Abe y que lleva eh, más de 60 años en el poder, lo cual desgraciadamente ha llevado a, a resoluciones conservadoras, a pesar de que tienen una constitución muy progresista, como ya hemos platicado en ocasiones anteriores, este renuncia a la guerra de manera... Eh, atemporal y tienen muchas disposiciones de seguridad social, eh, en la práctica, en, en, la, en los casos, en las resoluciones judiciales, esa Constitución no se ha traducido. Y por eso, vin, regresándolo a la nota principal, eh, a pesar de que sí hay acciones y demandas ahorita con relación a la separación Iglesia-Estado, pues probablemente no vaya a haber alguna sentencia muy trascendente, porque pues realmente el Poder Judicial eh, se, se alinea más o menos a, a las instrucciones de pues, del, del partido en el poder, que en este caso es el de Shinzo Able, el, el Partido Liberal Demócrata.
7: Uh -huh. Y ¿Cómo? bueno, todo sí. esto
12: yo creo que es también relevante en un contexto regional, porque ahorita Japón tiene el problema de que se reavivaron eh, también una situación de, de preguerra en el periodo de 1910 a 1945. Japón tuvo colonias en, en Corea y en una parte de China, en el estado títere de Manchukuo, y digamos ese pasado histórico que nunca reconoció su responsabilidad Japón sobre la explotación de trabajadores y mujeres eh, que formalmente y materialmente fueron colonias en ese periodo, pues ahora Corea y China le están reclamando eh, esa responsabilidad Japón no ha reconocido esa responsabilidad histórica y de ahí en los últimos seis meses hemos tenido una serie de problemas comerciales se rompieron relaciones este, bueno se, se, se están afectando relaciones diplomáticas y sobre todo eh, aranceles, una cancelación de vuelos de Corea del Sur hacia Japón eh, pues contrastan con este otro escenario de, de mucho júbilo y de, de cambio de era con los problemas regionales que aún conserva. Uh
2: -huh, por supuesto. ¿Cuál es, en ese contexto también internacional del Japón, cuál es la relación con Estados Unidos? ¿En algún momento tuvimos eh, pues esta noticia de algún acuerdo arancelario sobre productos agrícolas, si mal no recuerdo, hace un par de meses tal vez? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo es esta relación?
12: Pues después de la Segunda Guerra Mundial que eh, se obliga al armisticio, eh, las condiciones para Japón, quedaron muy eh, limitadas y subordinadas a la voluntad de Estados Unidos. Tan es así que al no tener un ejército formalmente y no poder declarar la guerra, Japón depende de Estados Unidos para su defensa regional. Tienen bases en Okinawa y eh, desgraciadamente con Donald Trump eh, ha hecho este tour por todo Asia en donde le está exigido una mayor cantidad de dinero para garantizar su seguridad. Entonces es una relación complicada porque realmente Japón no tiene mucho donde negociar. Al final si, si decidieran romper lazos con Trump o, o seguir una política dura, eh, pues se quedarían sin protección y actualmente pues la amenaza, no tanto de Corea, aunque siempre es lo que escuchamos en las noticias, la amenaza real tiene que ver más con China uh -huh. y su posibilidad de expansionismo, pero más concretamente acciones comerciales que afecten a Japón. Eh, y en ese sentido, pues, la relación con Estados Unidos siempre eh, se ha mantenido como una de dependencia y donde no hay mucho margen de maniobra. Entonces, eh, yo creo que eso se ha acrecentado en la actual administración, donde Trump ha puesto las, las reglas del juego, y pues eso ha sido desventajoso. Uh -huh. También por eso, en el contexto de esta entronización, eh, a pesar de que el emperador, eh, eh, tanto el anterior como el actual, son totalmente pacifistas, reiteradamente han defendido la postura de un Japón sin armas nucleares, sin ejército. Por otro lado, contrasta con eh, eh, el primer ministro Shinzo Abe, que sí está buscando la reforma a la Constitución para que Japón pueda tener un ejército y así no depender de Estados Unidos. Sin embargo, yo creo, como vamos a discutir en, en, en jurídicas el día de hoy, que eso no se va a lograr en un corto plazo porque la población japonesa está... En contra, en su mayoría De volverse a armar Porque tenemos que tener en cuenta que Todavía hay personas eh, Ya ancianas, pero que sobrevivieron A estos desastres de, de las bombas atómicas Y sobre todo ahora que ocurrió El 2011, el desastre de Fukushima El peligro nuclear Les recordó un poquito Lo que ya habían pasado Y por eso, afortunadamente A diferencia de las cúpulas Gobernantes la población se opone en su mayoría a volver a contar con el ejército y concretamente a tener capacidad nuclear. Uh -huh. Entonces, como pueden ver, hay como varias visiones eh, dentro de Japón, no hay una línea única, tenemos la visión de Shinzo Abe, actualmente primer ministro y de cara a las Olimpiadas el año que viene, tenemos la figura imperial, que a pesar de que normalmente sería una visión conservadora, en el actual emperador hay una visión progresista y eh, de, de paz, pacifista, también de cambiar las, las normas para que pueda heredar el trono una mujer, porque actualmente pues, solamente tienen una hija, eh, el, el emperador que acaba de subir, entonces eso implica un problema. Eh, y por otro lado tenemos también el problema regional, donde lo, Japón, perdón, Corea del Sur, perdón, y China, pues no están eh, cooperando y se, se han ido agregando las relaciones diplomáticas. Uh -huh. Va a ser muy interesante en el próximo año uh -huh. ver cómo se resuelven estas tres visiones, uh -huh. porque en el contexto de los Juegos Olímpicos eh, necesariamente se va a tener que lograr alguna negociación, yo creo.
2: Claro, en los Juegos Olímpicos eh, se, nos, se nos pasaba por ahí, pero qué bueno que lo traes a cuento. ¿Cómo es cómo es también la relación, un poquito ampliando más esa lupa que ya nos mencionabas, entre eh, pues estas aspiraciones reformistas de Shinzo Abe, el primer ministro, bueno, ¿Sí? ¿Nos escuchas por acá? Ya, perdón, se sí. cortó un segundo. No, no te preocupes. Eh, te, te preguntaba doctor Fernando Villaseñor, eh, haciendo un poco eh, acercándonos un poco más a la política interna del Japón, ¿cómo es la relación de, de, entre Shinzo Abe, primer ministro? Ya nos hablabas de este eh, ángulo reformista que, que tiene, pero también eh, precisamente con el emperador, ahora emperador Naruhito. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación? ¿Cuál es el ámbito de poder y los alcances de cada uno? Eh, ¿Qué decir de, del Partido Liberal? ¿Qué decir tal vez de otro? partidos de la política interna eh, partidista eh, si hay nuevas generaciones presentes eh, participando políticamente y siendo activas eh, ¿cómo, ¿cómo está ese panorama político interno en Japón?
12: sí Es muy interesante porque eh, eh, bueno constitucionalmente eh, tendría que tener nada más una figura de nuevo protocolaria y no tiene funciones importantes eh, políticas en sí el emperador pero en la práctica tiene mucha autoridad en el sentido de que hay muchos japoneses que están atentos, por ejemplo, a, a las declaraciones eh, que se dan cada año en el aniversario del el, el estallamiento de las bombas atómicas, y en, en ese sentido tiene, pues su opinión tiene peso y relevancia no material, perdón, no formal, pero sí material en el pueblo respecto de Shinzo Abe eh, siempre el Partido Liberal Demócrata se había tratado de, de, de ganar, de congraciar también la figura del emperador pero a partir del emperador anterior, de Akihito y del actual, se nota un distanciamiento porque eh, la corona imperial está eh, como les comentaba es, es pacifista y está en contra de estos efectos reformistas que, que desde que Shinzo Abe hace casi una década que está en el poder ha, ha buscado, se han ido distanciando en, en este sentido. Entonces, eh, eh, en resumen, digamos que a pesar de que el emperador no tiene ninguna función, por ejemplo, para cancelar una ley, cancelar la reforma, sí, a, sí por medio de sus mensajes ha servido a oponerse de cierta forma eh, al, al discurso del Partido Liberal Demócrata. Respecto de otros partidos, eh, hubo intentos el año pasado de, de crear partidos independientes e incluso alternativas. Por ejemplo, eh, en Tokio hay un partido eh, que no está alineado con el Partido Liberal Demócrata, con Yuri Kaike, eh, que es, eh, digamos, quien pudiera mostrar algún tipo de competencia, pero. Eh, Todavía no hay una verdadera alternancia en cuanto a los partidos políticos porque están muy muy fragmentados y muy eh, pues no tienen intereses que hayan podido articular como una eh, alternativa al Partido Liberal Demócrata. Yo creo que el año que viene va a ser clave porque en el contexto de las Olimpiadas es muy probable que haya un impulso hacia nuevos partidos políticos que sobre todo en el ámbito internacional denuncien algunas de las prácticas del Partido Liberal Demócrata y también eh, bueno pues tratar de establecer nuevos escenarios por ejemplo ahorita aunque no tiene muy peso el Partido Socialista es de los pocos que sí se han opuesto a la figura de que continúe eh, el emperador implica al final un presupuesto un, un gasto a los contribuyentes y el Partido Socialista en Japón pues se opone, por ejemplo, a la figura imperial. Sin embargo, tiene pues pocos representantes y también un relativo poco peso en la opinión popular en Japón. Entonces, digamos que yo creo que se van a mantener un poco las cosas, salvo que el año que viene, en el contexto de las Olimpiadas, eh, puedan surgir nuevos partidos y con nuevas propuestas.
1: Esta esta parte del desafío entre México y Japón, en la parte de la alianza económica, toda esta parte que tiene que ver con los retos y oportunidades, ¿cómo, cómo llega eh, a, a visualizar México? ¿Cómo México lo visualiza a él, a su gobierno, a su participación en el poder? ¿Fernando?
2: Bueno, bueno, no, no. Hola. Sí, perdón,
12: es que se, sí. se cortó sí. una cortó un poco. parte. No, te decía de okay. las oportunidades. Sí, de la parte de la alianza económica sí. y después se cortó, perdón. Sí,
1: no de la alianza económica con México. ¿Cómo llega a México este este nombramiento y cuál es la cuál es la visión que él tiene como gobernante de de nuestro país y de lo que ya está consolidado entre México y Japón en el futuro de esta relación comercial?
12: Pues eh, realmente no se han hecho demasiados pronunciamientos en el sentido de, por ejemplo, actualizar ya tenemos nosotros un tratado de libre comercio con Japón, pero eh, se ha limitado a muy pocos productos, por ejemplo el aguacate algunos productos de, de cuero y yo creo que sería muy importante porque eh, al final en el Bajío hay muchas empresas automotrices que son japonesas y, y sí sería necesario revisar esta esta visión eh, ¿Cómo recibe la actual administración este cambio? Pues eh, no hubo mucho eh, dentro de los medios, al final de cuentas es una ceremonia que formalmente es, es solamente protocolar y que además se vincula con un aspecto religioso, pero en cuanto a la parte comercial definitivamente hay mucho que trabajar. El año pasado se cumplieron 10 años de este Tratado de Libre Comercio con Japón y realmente ha sido sub subutilizado sobre todo por la parte mexicana, es decir, hay más... Eh, importaciones de, de productos japoneses a México que viceversa uh -huh. y ahí yo creo que hay un área de oportunidad para México porque sobre todo en productos agrícolas podríamos participar con mucho más eh, pues más exportaciones y bueno, esperemos que eso se impulse aunque en lo que lleva esta administración todavía no hay eh, alguna negociación o algunos nuevos comentarios al respecto
2: Claro, por acá, eh, un radio escucha, eh, Fernando Villaseñor, eh, un radio escucha te hace una pregunta que me parece interesante cuando eh, hablamos de la figura de Naruhito, recién entronizado, este emperador ahora en Japón, eh, y pregunta R. Guillermo si en el Japón la propiedad de la tierra es del emperador, como lo es en Reino Unido de la Reina.
12: Ah, eso es una pregunta muy interesante, de hecho, de, antes de la Segunda Guerra Mundial Era propiedad del emperador Pero después, eh, justamente porque lo que se busca Es quitarle todo ese peso que tenía el emperador Como una deidad Entonces lo administra directamente el, eh, Digamos, eh, el gobierno japonés eh, Y entonces se lo prestan Todo ese... los palacios El Palacio Imperial y los Jardines Imperiales son en préstamo por parte del de, eh, gobierno japonés y como les decía también el, el sueldo digamos eh, el presupuesto que se destina para pa, pues para, para vivir y sobre todo bueno muy bien vivir y para estas ceremonias uh -huh. proviene de los eh, de los contribuyentes por lo cual como platicamos también con Miguel Ángel hace un momento pues queda un poquito en duda hasta qué punto está separado la Iglesia y el Estado, ha habido varios contribuyentes que se quejan de que parte de sus impuestos vayan para estas ceremonias eh, pero por otro lado es una forma en la que se ha garantizado que, que puedan tener cierto control sobre la figura imperial porque después de la Segunda Guerra Mundial pues tiene que ser limitado por el presupuesto y por la Constitución. Entonces mm -hmm. concretamente la pregunta actualmente no no tiene tierras por sí sino que se las otorga el Estado en préstamo.
2: Ok, ok, bien, pues ahí aclarado este punto. Eh, antes de despedir esta conversación, doctor Fernando Villaseñor, pues háblanos, háblanos un poco e invita a la audiencia también a este seminario internacional y también presentación del libro Japón, una visión jurídica y geopolítica en el siglo XXI, que tendrá lugar pues ya en unos momentos más, la inauguración es a las nueve de la mañana. Cuéntanos, por favor.
12: Sí, bueno, pues este va a ser un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Embajada de Japón, y vale mucho la pena que vayan porque va a haber una perspectiva de derecho comparado, todos los temas que hemos tratado hoy, derecho constitucional, separación iglesia y Estado, la constitución que prohíbe la guerra, lo vamos a estar discutiendo, pero también va a haber eh, especialistas en relaciones internacionales que van a profundizar sobre esta parte de exportaciones y, y el comercio entre México y Japón va a tener lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que es en el circuito Mario de la Cueva, en el Auditorio Floris Margadant y va a ser el día de hoy de nueve a dos y media y mañana de nueve a doce y la entrada es libre, entonces este ojalá y puedan ir y si no también se va a transmitir vía eh, la página del de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
1: ojalá sí. y puedan ir ya lo tenemos en redes sociales lo anunciamos esta mañana Fernanda y nos da mucho gusto que, que participes y que evidentemente son un conjunto de apasionados por este por este nuevo trono del crisantemo que que tiene una nueva era en Japón. ¿no?
2: Sí, ¿A qué hora esperamos tu participación, eh, Fernando Villaseñor?
1: Yo estaré pasando como entre 10
12: y 11, de uh -huh. hecho ya estoy de camino ¿Ya? para allá, ah,
2: okay.
12: eh, <risa> y, pero la, la ceremonia de inauguración es en unos minutitos ¿Sí? a las 9, eh, y las mesas eh, van a empezar a partir de las 10, la primera va a ser sobre derecho en México y Japón, y la segunda sobre eh, relaciones internacionales, eh, vamos a hacer varios ponentes, algo interesante es que vienen profesores de, de Japón, de la Universidad de Chuo y de algunas otras universidades japonesas, entonces se va a poner muy interesante, ojalá y puedan asistir o verlo cuando menos este, por, por live streaming.
2: Perfecto, pues estaremos atentos, doctor Fernando Villaseñor, a esta invitación, el Seminario Internacional y también presentación del libro Japón, una visión jurídica y geopolítica en el siglo XXI, y pues bueno, te deseamos que, que lo disfrutes mucho, que sea eh, muy edificante para ti y para toda la comunidad mexicana eh, que se dedica a los temas del Japón. Muchísimas gracias.
12: No, gracias a ustedes por la entrevista y por darle difusión a este evento.
2: Con mucho, con mucho gusto, gracias Fernando Villaseñor Profesor del Colegio de México Especialista en Asia y África Y pues nos vamos a ir con algo de música Vamos a escuchar esto Que se titula de la siguiente manera Tokyo Ska Paradise Orchestra Es quien interpreta La canción es Skatus, Skactus vamos
0: Da del día.
1: Salve. Al Hariri renunció ayer como primer ministro de Líbano tras dos semanas de protestas contra el gobierno. A través de un mensaje televisivo, Hariri comentó que la situación en el país se encontraba en un punto muerto y que necesitaba de un choque para salir de la crisis.
2: Las movilizaciones contra el gobierno libanés comenzaron tras los intentos fallidos de imponer el cobro de impuestos para las llamadas realizadas a través de WhatsApp, pero después se extendieron a otras demandas en contra de la corrupción y la crisis económica y en 10 días provocaron el cierre de bancos.
1: Este martes simpatizantes de Esbolá, grupo chiita que se ha pronunciado contra las movilizaciones destruyeron un campamento de manifestantes en el centro de Beirut.
2: Así es, conversaremos en torno a la renuncia del primer ministro de Líbano, cómo entenderla, en qué contexto situarla y qué anuncia de la situación de este país. Para ello nos acompaña la línea el doctor Carlos Martínez Assad, quien es sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico, es investigador emérito de la UNAM, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, el Sucumo por sus siglas. Y pues le damos la bienvenida, doctor Carlos Martínez Assad, Muy buenos días.
1: Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy, muy
14: buenos días, Berenice, ¿verdad?
1: Así es. Sí.
2: Estamos aquí, Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, saludándole. Doctor, pues con esta noticia para desentrañar un poco qué significa la renuncia el día de ayer del primer ministro del Líbano, Saad Al-Hariri, ¿en qué, cómo, cómo contextualizarla? Sí.
14: Eh, bien, bueno, primero eh, agradecer a Radio Nacional la posibilidad de, de hablar de algo que suceda fuera de México, porque la verdad es que siempre me quejo de que parece que el mundo no existe en nuestro país, seguimos como insiste Octavio, Octavio Paz viéndonos el ombligo solamente
1: bueno, en, primero, en primer movimiento Carlos siempre está el mundo, ¿eh? sí, el, digamos, el, en mundo Japón, el mundo desde la yo, universidad yo, sí, siempre yo sé está. eso, por eso lo, sí.
14: por eso lo, lo agradezco y lo, <ríe> y lo reitero
1: gracias sí, Carlos sí,
14: eh, eh, pues eh, la introducción <coughs> es muy breve creo que algo se viene, eh, viene añejando ya en ese país y más bien el, el, la sorpresa es que haya tardado tanto un país asediado con, con tantos problemas con su frontera más larga con Siria, que que tiene nueve años en, en una guerra brutal, ¿verdad? Y que nunca para de darnos de darnos nuevas sorpresas. Y, y bueno, creo que lo, lo más importante que veo en la renuncia de Saad Hariri es el... El, el, la confrontación que se está dando entre la sociedad y, y la autoridad, es decir, entre un estado que, que parece no no, no lograr satisfacer más las necesidades de, de la población, como bien lo decían pues cansada de pagar impuestos y ahora más eh, más problematizada con el recorte del gasto público que se expresa en todas las en, en todas las dimensiones eh, es decir en, en 2015 ya había hecho crisis el problema de la basura la basura eh, en montañas en en las capital en, en las ciudades más importantes de del Líbano y, y la, el constante problema del, de la energía eléctrica que es insuficiente el agua o sea hay una hay una serie de, de servicios que difícilmente podemos entender de, desde acá pero los cortes eléctricos son constantes, la gente no dispone de luz las 24 horas del día. En fin, hay hay realmente problemas de estructurales muy fuertes que hacen que a partir del 17 de octubre de nuevo en, en, en algo que ya nos tiene acostumbrado Medio Oriente a través de a través del, del, del de la, de las líneas de internet, la convocatoria a que se sumaran y, y fueron miles los que han aparecido en la plaza pública y eh, pidiendo pidiendo la satisfacción de, de de todas estas demandas que que tienen un un, un corte social muy muy claro y, y bueno desde luego la reacción más fuerte eh, y, y preocupante pues es la renuncia del del primer del primer ministro eh, que bueno, está en una situación también muy complicada, siempre siempre jaloneado entre Irán y Arabia Saudí, y y además eh, con la presión fuerte de, de Hezbollah convertido en un partido político con una enorme fuerza en, en el interior del gobierno, del gobierno de, de, de Líbano. Así es que eh, nos encontramos en una situación eh, difícil, aunque San Gariri ha sido electo tres veces ya ministro, y es muy probable que, que el golpe como como ellos mismos lo dicen ahora, el golpe tan fuerte que han recibido, los obliga a conformar un nuevo gobierno con él Él dice que con, eh, con, con personal especializado y, y creo que la gente sí quiere gente más especializada, pero gente que, que se aleje de la no solamente de la incompetencia sino de la, de la corrupción y que no sean parte solamente de la élite que, que ha venido gobernando al país desde hace desde hace desde hace mucho tiempo creo que aquí lo que es eh, lo que es importante es esta es, esta ola que parece que parece mundial donde son las sociedades uh -huh. sin, sin liderazgos claros eh, porque porque la, la misma protesta social ha, ha hecho a un lado a, cual, a cualquier liderazgo y es frente a esto a lo que a lo que está enfrentándose ahora la sociedad la sociedad en, en líbano si bien la renuncia de jadi ha calmado un poco los ánimos pues sin embargo continúan las, las manifestaciones y, y, y pues muy probablemente de, de todo esto pueda surgir algo algo nuevo en, en la medida de las posibilidades de, de un país muy claramente de corte tribal, donde donde el Estado se conforma, como sabemos, por grupos eh, religiosos y políticos muy diferenciados, pero donde cada vez ha adquirido más fuerza el, el, el bloque que gobierna, el de Amal Hezbollah, que es un grupo pues, eh, más radical... Eh, no en el sentido que se maneja tanto desde Occidente donde, donde siempre se califica a Hezbollah de grupo terrorista sin entender que Hezbollah ya no es un grupo terrorista sino que ahora es gobierno uh -huh. y, y que como gobierno le interesa le interesa también el, el, el camino institucional que está participando en el parlamento en, en partidos políticos que juegan en las elecciones, etc. pues es que, pues es que ya está incrustado en la vida política de, de ese país y, y bueno creo que de lo que de lo que, de lo que puede lo que puede surgir de todo esto pues es un, un gobierno más vinculado con esa sociedad que, que que en lugar de acercarse cada vez parece más alejada y, y bueno la muestra ahora de la de la capacidad de, de, de unir por el, de unirse por encima de las diferencias religiosas, eh, políticas, eh, etcétera, pues creo que ha sido muy importante. Es difícil entender desde acá lo que significa una manifestación de cientos de miles de personas en un país tan tan pequeño como el Líbano de de un poco más de 5 millones en el momento actual, bueno, juntar a a casi un millón de personas en la plaza pública significa que están ahí eh, gentes de muy diferente procedencia social, religiosa y, y política. No hay no hay forma de explicarse una concentración de ese tamaño si no se se rompen las las estas barreras que generalmente eh, son las que las que entendemos eh, que manifiestan en diferentes partes
1: del mundo. Sí, pero esta parte de lo social, este Carlos, ¿cómo, cómo se gesta esto. Se puede decir que empieza desde el verano del 2015 con la mala gestión de de las de las pensiones y todo esta todo este asunto que realmente revolucionó a la gente o empieza desde desde febrero de 2005 con la, la este, con Rafik Hariri que es, pues, el sí. ex, ¿no? ¿Dónde empieza? Claro. ¿Dónde empieza? Sí, el...
14: Mira, es, es, es muy interesante porque sí inmediatamente inmediatamente con los hechos de, de esta semana pues nos remiten al, al, al 2005 donde las manifestaciones fueron sí. igualmente importantes y, y rompieron también los, la, las fronteras de, de estos cortes religiosos y ideológicos y políticos que se hacen que se hacen en Líbano. Creo que con, el, con 2005 yo lo he dicho en alguna parte pues eh, eh, Líbano se, adela se adelantó a la primavera árabe porque fue exactamente una erosión social surgida desde abajo eh, aun cuando cuando en el en el en el fondo estaban eh, el eh, actores los que actualmente vuelven a estar era era un hariri el padre verdad Rafik eh, que que se distanciaba de Siria y, y era de nuevo Siria que tenía que, eh, que salir de, de, del, del país donde se habían con, donde había controlado pues durante casi un poco más de 20 años eh, ahora de nuevo son actores que están ahí el, el, la, la familiaridad ya del apellido Hariri ahora con, con su hijo eh, y, y, y bueno el, el, el contexto de, de Siria que, que por más que que, que, el, que en Líbano a veces se niegue la existencia de, de esa enorme frontera porosa, por cierto, porque bueno, en este momento se calcula de más de un millón trescientos mil los, los inmigrantes procedentes de, de ese país, que sin duda meten también eh, un elemento más a la tensión económica que se vive, que se vive en el país así es que creo que con esta manifestación, estas manifestaciones de estas semanas pues eh, de nuevo pues es, está adelantando Líbano en cierta forma al, al a los acontecimientos de, de eh, que, que han acontecido en en, en ese en ese mundo si bien tienen soluciones propias porque la posibilidad de que Jair regrese a a, a encabezar gobierno eh, es, es, es probable de acuerdo con, con las opiniones de la misma gente de de, de líbano eh, creo que para creo que aquí el, el desafío es cómo convencer a la a esta sociedad tan tan molesta tan tan pues su, sufriente porque le ha ido muy mal con, con todos los recortes y con todos los problemas que, que se han venido presentando que se, eh, eh, presentan eh, constantemente en, en el país. Y, y bueno, hay algunos ejemplos que, que son que muy son interesantes. Toda la parte central de Beirut, reconstruida por el por Saddam Hussein y con apoyo de, de Arabia Saudí, eh, ahorita parece un cementerio, parece un lugar inhabitado. Eh, y esto realmente es difícil de, de explicar cómo en una, en una ciudad como esta puede haber la gran área central estar completamente minada para la para la población local, es es es, eh, es como si se tratara de un de un gran jardín cerrado y esto es pleno centro de Beirut es algo, es algo muy difícil de, de, de explicarse para, para eh, y, y entender cabalmente lo que puede, lo que puede significar eso aunque podría ser pues, el emblema de la de la separación entre la élite y el resto de la sociedad.
2: Claro. Doctor eh, Carlos Martínez Azad, en ese sentido, en este contexto de distancia entre la élite que ha gobernado ya desde hace tiempo eh, al Hariri, ahí después de varios periodos como primer ministro y esta distancia con la población, ¿cuál es el juego, el juego que pueda tener eh, una... Eh, pues un grupo político ahora, eh, como como lo es Hezbollah, ¿Qué, ¿qué entrada tiene? ¿Qué oportunidad o juego político cartas credenciales para en caso de que, usted también nos mencionaba, eh, en caso de que se optara por la vía o de que no quedara otra solución que formar un nuevo gobierno, ¿cómo, cómo sería esta actuación de Hezbollah? ¿Cuál es el capital pues, político que no, tiene? no
14: Hezbollah tiene, tiene toda la tiene toda la, 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 la fuerza en la en la mano, Hezbollah es el único el, el único grupo armado realmente en el en el país y, y, y que ha conquistado una enorme popularidad eh, a lo que también le ha ayudado occidente a lo mejor sin proponérselo pero que Hezbollah ha sido uno de los factores de equilibrio de la guerra en Siria, lo cual lo cual es este increíble porque porque Hezbollah, eh, ciertamente apoyado por Irán, con muchos intereses políticos claros en la región, eh, interviene en, en, en Siria, y bueno, el grupo de eh, Hezbollah y, y, y Rusia posteriormente eh, son los que han logrado frenar el, 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 la carrera arrolladora que traía que trayada es el, el, el ISIS que acabamos, ah. eh, de, de, acabamos de conocer la noticia de la muerte de eh, al Baghdadi, al
2: -Baghdadi. Uh
14: -huh. y, eh, y bueno esto 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 todo esto le ha ganado peso a, a, a Hezbollah en, en, en Líbano y en la región Hezbollah, <coughs> un, un partido eh, chin, eh radical pues eh, se puso a defender cristianos en, en, en Siria lo sí. cual lo cual también eh, los cristianos tuvieron un poco que cambiar su, su versión de lo que podía de lo que puede ser ese ese grupo <coughs> político ciertamente eh, eh, muy militarizado así es que así es que pese a que a que la propaganda a que desde occidente otra vez queremos como como ensañarnos en Hezbollah como los malos del, del proceso, pues creo que hay que entenderlo simplemente en medio de, de, todo, un, de todo un agrupamiento Gracias. social donde también Hezbollah tiene un, un papel importante que jugar y que lo ha venido jugando ya varios años ya en, en Líbano.
1: Es que yo entonces, decía. Uh -huh.
14: Entonces más, más valdría en nuestra, en, en, en nuestra concepción involucrarlo, considerarlo ya uno de los actores eh, que tiene un peso político importante en, en, en el lugar de hecho cuando si ustedes recuerdan 2017 que Jaribi renunció al, a ser primer ministro pero renunció desde Arabia Saudí entonces en ese momento se supone que todo fue un juego de Arabia Saudí para frenar la, 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 la fuerza de Hezbollah así es que como digo pues es un es un agrupamiento que está ahí y es muy difícil hacer gobierno en Líbano y no se considera también a, a ese grupo político pero quiero insistir en en, en en reforzado más en la sociedad que que hace que hace diez años digamos uh -huh. este por poner por poner una fecha es un grupo que ha que con su participación también se ha ganado adeptos y y creo que es importante reconocerlo en Siria, nuestros análisis de Siria siempre eran muy difíciles desde, desde México, porque considerábamos que todo el mundo estaba en contra de, de Bashir al y entonces todo el mundo decía mañana cae, mañana cae, y, y sin embargo socialmente había ahí una fuerza que, que estaba apoyando al, al a este personaje, porque de otra manera no podría uno explicarse que continuara ahí. Bueno, creo que eso es lo que es muy importante ahorita, las manifestaciones en Líbano, lo que, lo que se empeñan en mostrar es que hay que volver los ojos a la sociedad, al interior, a entender realmente cómo se mueven los mecanismos internos para entender eh, eh, lo que en este momento es una crisis, una crisis muy fuerte, eh, que, que sin embargo, pues, como ustedes lo señalaron, desde 2005 ha venido Líbano enfrentándose a crisis tras crisis y, y ha salido adelante. Ha podido soportar el, el, el problema de tener una guerra ahí en la frontera, verdad, la de, de Siria. Uh
7: -huh. Pues eh,
14: eh, creo que eso también eh, también implica una fuerza que nos sé, es muy difícil entender desde desde acá y que bueno esperemos que eso que esa misma fuerza sea la que la que permita superar esta crisis con Hariri o sin Hariri, pero uh -huh. pero pues según según las opiniones es muy probable que sea el el único que puede hacer de nuevo un bloque gubernamental
1: sí, pues se nos pues, acabó el tiempo Carlos se nos, se nos acabó pero, el tiempo pero bueno pero vamos a seguir vamos a sí. seguir con este con este tema eres un colaborador habitual aunque los temas de este del Medio Oriente <risa> pues, son siempre tienen una doble cara siempre van hacia adentro y hacia afuera sí. uh -huh. pero bueno pues, este, pues, muchas gracias muchísimas
14: gracias a ti Carlos eh, quiero decirles más que sí. en nuestro seminario de culturas del Medio Oriente uh -huh. a partir del 20 de noviembre comienza un ciclo en la Sala Julio Bracho sobre la música en el cine del de Medio Oriente, que, que es una parte que no se ha hecho mucho en México y que creo que, digo, contrariamente a la situación tan difícil que está pasando ahorita en, la, sí. en, en, en Líbano, sin embargo, sus películas, aún las películas musicales, hablan siempre de los problemas sociales y las divisiones internas que, que se dan en estos en esos países. Entonces al público interesado que consulte nuestra página y el sí. 20 de noviembre comienza este ciclo bastante interesante y y pues inéditas muchas de sus películas en México que sí. no se han visto.
1: Pues previo previo a la inauguración pues eh, este, nos comprometemos a hacer algo a repasar esa cartelera y a repasar a los músicos que están ahí antes del ah, a, sí. antes del 20 para invitar a nuestros radioescuchas. Pues muchísimas gracias. Bueno, nos, no gracias. A te a mandamos usted, gracias un abrazo. Al público. Saludos. Y pues ya ya le damos las gracias a la Universidad Nicolaita que estuvo con nosotros de 8 a 9 de la mañana. Nos escuchamos mañana. No no se despegue de Radio La.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Info
11: Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
6: ¿Sabías que antes de la reforma constitucional del año 2014 en materia de transparencia y su implementación mediante la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no existía ninguna obligación por parte de los partidos políticos para transparentar información sobre su funcionamiento y financiamiento? La transparencia electoral es una herramienta pública que contribuye a la consolidación del sistema democrático en la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia y objetividad. ¿Sabes cuál es el tratamiento? de datos personales que el Instituto Electoral da al listado de partidos políticos, al registro de candidatas y candidatos a puestos de elección popular, o también a los cómputos de elección y participación ciudadana, acércate con nosotros o entra a nuestro portal de obligaciones de transparencia en www.ism.mx
10: El cuadrante es una parcela fértil para
8: todo tipo de sonidos.
10: La cosecha depende del músico, y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
8: El
5: ciclo del sonido.
10: Cultivo de ejercios, composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
11: 96.1 FM, Radio Unión. Experiencia Sonora.
8: La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
11: Más recursos para el
9: presupuesto participativo.
8: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
9: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
8: Más información en www.ism.mx. Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
11: Instituto Electoral Ciudad de México. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: De Alcorcón a los Balcanes.
11: De Cabo Verde a la India.
0: Se parte de este viaje por la música del mundo.
11: Mundofonías Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a las
0: 18 horas por el 96.1 de FM
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora Extra,
10: extra, música nueva
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, estamos de vuelta. Iniciamos la tercera hora de Primer Movimiento. Les agradecemos mucho su escucha a través del 96.1 de FM. Estamos totalmente en vivo. Aquí desde Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, en Radio UNAM. Iniciamos cuando son las cinco minutos de la mañana. Hemos tenido pues distintos comentarios respecto a nuestra nota anterior. Esta conversación pues muy interesante, de verdad, que tuvimos con el doctor eh, Carlos Martínez Azad sobre la renuncia del primer ministro de Líbano. Eh, pues hay varios comentarios, Miguel Ángel. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Berenice Camacho, buenos días a nuestros escuchas
2: Pues sí, está por acá, Efren 52 nos dice, en una economía dolarizada como Líbano, Washington decidió cortar el suministro de dólares, eso llevó al cierre de bancos, con un propósito, evitar que Hezbollah siga recibiendo recursos, el daño colateral es la, des, es des, la desestabilización de la economía libanesa. Saludos, eh, también R. Guillermo dice, Saad Harari fue secuestrado por Riad, dimitió vía televisiva en aquel momento, no le fue aceptado y se exigió a Riyad lo, que, que, que Riyad lo liberara. Lo anterior está relacionado con la act actual dimisión, es la pregunta que hace R. Guillermo. Pues sin duda un tema eh, importante, vaya todo lo que está ocurriendo y ya no pudimos preguntarle eh, a Carlos Martínez Azad, pues... Su eh, visión de lo que está ocurriendo también en Siria, de lo que está ocurriendo en Siria, de este acuerdo eh, con Rusia, de cómo queda Estados Unidos, los pozos, la protección de los pozos, protección entre comillas de los pozos petroleros, es un tema al que también le hemos dado seguimiento en esta semana. Y pues bueno, estamos aquí, eh, vamos a tener una mesa interesante sobre el presupuesto ...en México para el siguiente año fiscal, para el 2020... ...y también de la Ley de Ingresos, en unos momentos más estaremos conversándolo... ...con la doctora Alejandra Macías Sánchez, pero antes, antes otro tema... ...lo que nos compete y lo realmente importante, que son las calaveritas... ...no solo las calaveritas, Ajá. sino todo lo que ocurre en torno a esta festividad... del Día de Muertos en nuestro país, en nuestra ciudad... Eh, está ahí ya la convocatoria para que nos vayan enviando sus calaveritas literarias que vamos a leer entre el día de mañana jueves y el día primero, que es viernes, el primero de noviembre ya. Y pues bueno, eh, en nuestras redes sociales está una breve guía que nos compartió nuestro compañero Luis Flores, quien es poeta y conductor de, Muer de Lenguas en Resistencia Modulada. Eh, una breve guía para escribir calaveritas literarias. Nos pone ahí pues cuáles son generalmente las situaciones eh, los contextos en los que se escriben estas estas calaveritas este, contextos me refiero a espacios como el panteón, el infierno, un funeral el, el inframundo, esto es lo que nos va compartiendo eh, Luis Flores y le agradecemos mucho que así lo haga también puede ser, dice por acá, eh, que la muerte llegue a un lugar donde la persona acostumbraba estar y nos pone un ejemplo, lo voy a leer dice, la muerte no usó guadaña para mí, para mí, porque él mismo se murió con el priismo en su insípida campaña. Bueno, nos va dando como ejemplos para que podamos eh, apoyarnos, apoyarnos y hacer nuestra calaverita literaria. Las mejores las van a ser leídas el día de mañana y pasado mañana. También eh, nos pone la cuestión de, nos comparte esto de caricaturizar a la muerte eh, podemos llamarla la calaca, la flaca la pelona, la huesuda, la dientona la catrina, la calavera, la parca, en fin y este, varios, varios varios tips, muy sencillos Juana Inés
1: esa ya tiene varias hechas
2: sí bueno, ya saben que a ella le encanta yo ya le
1: hice una Juana Inés con toda la instrucción de Luis Flores
2: ajá en realidad no <risa> En realidad y para hacerle justicia a Juana Inés Es que no, no, no Las, las calaveritas literarias no son, no lo, son suyo. lo suyo No, para nada Pues bueno, por acá pueden pueden revisar en nuestras redes sociales Arroba P en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Esta guía breve que nos comparte Luis Flores Y pues envíen Lo que sí decíamos es pues ...que sea por lo menos... ...yo diría que tres párrafos está bien... ...porque así haces un contraste... Eh, ...pero pero de un párrafo no se vale... ...R eh, eh, Guillermo... ...así es que echemosle eh, más ganas... ...y pues estaremos atentos a sus calaveritas... ...literarias y a festejar... ...de esta manera... Eh, ...pues este Día de Muertos... ...también invitándoles a que se sumen... ...a que se den una vuelta allá a la Mega Ofrenda... ...el Festival de Día de Muertos... ...que organiza la UNAM... ...en la Plaza de Santo Domingo... este jueves y bien vier... no del a partir del viernes primero y hasta el 3 de noviembre de viernes a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche pues pues vayan y disfruten todo lo todas las actividades además de la gran mega ofrenda que en este año está dedicado a Emiliano Zapata al... a un centenario de su muerte y pues bueno ahora sí vámonos con lo siguiente más letras la poesía necesaria primer movimiento hacemos comunidad
0: es hora de Poesía Necesaria
1: voy, voy voy a leer unos sonetos que vienen en Sonetos de lo Diario de Fernando del Paso y que son los sonetos de la rosa enamorada de sí misma. Están dedicados a Javier Villaurrutia y tienen que ver con esta idea de la muerte, de la fugacidad. Lo vamos a acompañar con el, con el gran poema Aún, eh, en la interpretación de Margie Bermejo, con eh, Dimitri Dudin al piano. Vamos vamos a escucharlo eh, al término de, esta, de, esta, de este soneto de la rosa enamorada de sí misma. Dice uno. De luz su tallo, de agua su corola, su alma de vidrio, su rubor de nada, es una sola rosa aprisionada en un azul y tibia caracola es una rosa transparente y sola de sal sus hojas y de frente alada una rosa de sol abandonada en las aladas alas de una ola encandilada rosa de un reflejo tan santa rosa que se vuelve encaje de espumas claras y de brillos lentos la rosa está prendada de su espejo apasionada rosa del oleaje enamorada rosa de los vientos dice la rosa que el celeste manto azul de la mañana, la verbena, la flor de la pasión, la hierbabuena, la magnolia y la flor de palo santo, que el clavel, la violeta y el canto, el girasol, la flor de nochebuena, el lirio, la amapola, la azucena, el pensamiento, el loto, el amaranto y otras mil flores que la rosa nombra, en majestad, belleza, proporciones, en aroma, en color, dice la rosa, que no llegan ni a la sola sombra, e incluye a la, li, a la lelí, los dandeliones, las lilas, la gardenia y la mimosa. Voy a la cuatro. Nacida ayer, la rosa escurridiza en su reino del aire, los rosales en ráfagas redondas, en raudales de relámpagos, rosas desliza, de muerta de risa que acaricia y risa y enreda su corola de espirales, ahogada en laberintos de corales. La rosa no se muere, se eterniza. Rosa, rencor en flor de carne viva, que perpetúa el color de estirpe roja, del sortilegio alado de su historia rosa más alta que la vida altiva, rosa que cuando rota se deshoja, se hace de nuevo rosa en la memoria. 6. Eh, ¿A dónde fue la rosa, la más fina entre todas, la rosa invertebrada? Se fue la rosa tras la rosa amada, la rosa elemental, rosa de harina, la rosa cenital, rosa marina. ¿A dónde fue la rosa inmaculada? Tras su sombra fue, tras de la nada, la pródiga rosa cristalina. ¿Se deslumbró la rosa con su estrella? No. No más hondo dolor, pena más honda, cae la rosa por rosa, la consuma. ¿Se fue la rosa tras su propia huella? Se fue, sedienta de su amargura fronda, ciega, la rosa con su propia espuma.
15: terminado de llorar por mis muertos Tengo un nudo desnudo en la garganta I'll you. mm -hmm.
1: Mesa del día. La, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones la Ley de Ingresos 2020 y la miscelánea fiscal. La Ley de Ingresos no incluye nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes. También descarta la legalización de los llamados autos chocolate y elimina el cobro de derechos por uso de agua en sector agrícola.
2: En el caso de la miscelánea fiscal, los senadores y senadoras avalaron aplicar la tasa de retención máxima del 5.4% del impuesto sobre la renta por los ingresos que reciben los contribuyentes que enajenan bienes o prestan servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones, y no del 15% como lo proponía la minuta.
1: Tanto la ley de ingresos como la miscelánea fiscal fueron devueltas a la Cámara de Diputados, donde Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, declaró el lunes que los legisladores podrían rechazar los cambios realizados por el Senado.
2: El diputado dijo que los integrantes de la Comisión de Hacienda revisarían con mucho cuidado las minutas que serán debatidas y votadas por el Pleno de, en este miércoles.
1: A partir del proyecto de presupuesto de ley de ingresos para el próximo año, hablaremos sobre lo que implica para la economía del país ¿Cómo gastar? ¿Cuánto? ¿Y qué escenarios permite vislumbrar el presupuesto para el próximo año? Está con nosotros la doctora Alejandra Macías Sánchez. Ella es doctora en Políticas Públicas, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, y se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico en conjunto con finanzas públicas. Buenos días, doctora Alejandra Macías. Mucho gusto estar aquí. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la
2: invitación. Buenos días, y Miguel Ángel. Gracias, gracias doctora Alejandra. Pues bueno, ¿cómo analizar? Yo encuentro cierta complejidad al acercarnos a estos temas, a veces son cuestiones muy técnicas, hablamos de este presupuesto 2020 que, y, y, y por su parte la ley de ingresos y la mis, miscelánea fiscal. Tal vez sería bueno iniciar dando, aclarando un poco en qué consiste cada uno y ya después ir entrando en materia de cuáles son las propuestas, qué se está aprobando. El día eh, de hoy, miércoles, pues se tendremos probablemente pues esta aprobación de la miscelánea. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué decir de esto? ¿Cómo distinguirlos? Eh,
16: sí, bueno. La, el, el paquete económico incluye la ley de ingresos o una iniciativa de ley de ingresos uh -huh. y también la propuesta de eh, lo que se va a gastar en el siguiente año. Como bien dices, lo primero que se aprueba es la ley de ingresos y el presupuesto que se va a gastar lo aprueban hasta el 15 de noviembre. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, lo que se va a aprobar ahora y los cambios que hicieron en la Cámara de Diputados es corresponde solamente a, una, a un aumento del 11 por punto once por ciento, de lo que propuso el ejecutivo, ¿no? Junto con todos los cambios en, en la miscelánea que incluían, este, lo que mencionas de impuestos digitales, uh -huh. el IEPS, y hubo también ahí una propuesta de cobrar eh, el agua, ¿no? A, a empresarios sí. grandes. Y la... Eh, lo relacionado con los autos chocolate. este El problema que tenemos como país es que no tenemos los suficientes ingresos para poder eh, gastar más y mejor incluso. Entonces, eh, lo que a nosotros nos llama la atención en CIEP es que la ley de ingresos propone un, un nivel de recursos que, no, eh, que es menor incluso que lo, lo que se propone eh, tener como ingresos de este año de 2019. Y eso nos llamaba la atención porque pues se proponían varias iniciativas para cobrar más impuestos eh, y aún así no se veía como ese salto ¿no? que, que necesitaríamos. que no es muy alto, o sea, definitivamente necesitamos una reforma fiscal integral, que pueda modificar eh, todos los impuestos no solamente hablemos de actualización de algunos ¿no? uh -huh. como son los impuestos especiales al tabaco o a las bebidas azucaradas porque esos ingresos no son no, no implican un aumento de ingresos eh, grande entonces, este bueno, esperemos que lo que aprueben esté de acuerdo a al menos a lo que ya habían aprobado los diputados y ver qué sucede con eh, lo que lo que propusieron los senadores, ¿no? o lo que uh -huh. rechazaron los senadores. Uh -huh. eh, eso es por un lado, pero de todos modos, los cambios que se hayan hecho, eh, los ingresos se ubican en el 21% del PIB, uh -huh. y lo que se propone gastar está alrededor del 23%, 0.5 por ciento del PIB, lo que quiere decir que hay una brecha ahí que se tiene que cubrir por deuda. ¿no?
15: Ajá.
1: Uh -huh. Esa deuda, eh, esa contratación de deuda, pues no estaba tampoco, no, está, no, no estaba ni prevista como en todo el discurso programático, ideológico del, del gobierno federal. O sea, eso es, es como una carpeta aparte que también de algún modo se ha eh, paliado con la participación de los, eh, de los de los empresarios, de estas alianzas con empresarios que se proponen invertir en infraestructura y en apoyo al gobierno federal varios miles de millones de pesos. ¿Esto es así? ¿Esta, ¿Hay, hay, esta, hay este, este, este desfase un poquito?
16: Este, no, yo creo que en la inversión privada va por otro lado y todavía no se contabiliza en esta propuesta ¿no? en este paquete económico yeah. en realidad eh, sí se mencionaba que no se quería incurrir en deuda este también se quería tener un, un superávit primario del por1% y eh, finalmente para el paquete 2020 lo que se decide es disminuir ese superávit primario a 0.7 por ciento y aumentar la deuda veníamos de dos años consecutivos donde la deuda iba a cayendo, sin embargo para para el siguiente año sí se espera que aumente
2: eh, un poco, ¿no? claro ¿Cómo, cómo tendríamos que analizar un, un paquete económico un presupuesto su, su ley eh, las leyes de ingresos cómo cuáles son las, eh, los indicadores las variables que tendríamos que atender y cómo ver esta, digamos cómo ver todo esto en conjunto frente a la propuesta que tiene hoy pues este gobierno el, el, el congreso de la república qué decir de este paquete económico cómo queda en la ley de ingresos?
16: Sí, es, mira, es equilibrado, los,
2: no lo es. Uh -huh. <risa>
16: Perdón. Este, sí, mira, los, los indicadores macroeconómicos que se establecen incluso en el paquete, pues son eh, desde el crecimiento, no lo que se espera que crezcamos el próximo año, uh -huh. cuál va a ser la inflación, el tipo de cambio, incluso el precio de la mezca, mezcla de petróleo. este <risa> Perdón, las Em, proyecciones que se tienen es que vamos a crecer al 2%, uh -huh. ¿no? que la inflación va a estar como en un 3%, o sea, los indicadores son bastante em, responsables o con conservadores, ¿no? uh -huh. que podrían suceder, sobre todo si ahorita traemos un crecimiento bajo y podríamos esperar como un, un tipo rebote, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí hay que considerar que si eso no sucede, pues muchas de las eh, proyecciones y de los supuestos que se están haciendo pues no se van a sostener como por ejemplo la deuda probablemente si no crecemos este, tengamos que incurrir en un poco más de deuda o incluso bajar esta meta del punto 7 en superávit primario entonces eh, esto mete presión también por el nivel de gasto que se está proponiendo para el siguiente año y sobre todo en dónde se está concentrando, porque ahora sí me voy a pasar a, a la parte de presupuesto eh, que todavía no, no se aprueba, que incluso están discutiendo en Cámara de Diputados, pero lo que nosotros encontramos es que hay cuatro ganadores principales en el presupuesto y, y ganadores, lo, lo quiero aclarar, es quien recibe más presupuesto de acuerdo a, o comparado con lo que recibieron en 2019 esto es primero Pemex por supuesto uh -huh. este, energía, de, el aumento que tiene de presupuesto es bastante alto, el segundo es eh, pensiones uh -huh. el tercero es seguridad uh -huh. y el cuarto son algunos programas prioritarios de esta administración y son principalmente los dos de pensiones de la Secretaría de Bienestar este Sem Sembrando vida, uh
7: -huh.
16: y el último es el de becas, ¿no? uh -huh. que bueno, va alineado a los eh, objetivos que se han anunciado en esta administración y que no resulta eh, sorprendente. Sin embargo, eh, hablemos de los perdedores, y otra vez, ¿no? aquí es eh, quiénes son los que este están recibiendo los recortes o o incluso les están des desapareciendo programas. Uh -huh. Y aquí el primero que aparece en esta lista es eh, agricultura, uh -huh. que es, ha sufrido recortes fuertes y además eh, creo que eh, los programas que se están proponiendo desde este año, pues no se han operado como deberían, ¿no? Entonces se se siente un cierto descobijo en el sector agrario. El segundo es turismo, que mm. también trae recortes desde 2019, y este y el tercero es el económico, ¿no? Todos estos proyectos de inclusión productiva que mm. que tenía Secretaría de Economía y algunos están en, en
2: bienestar. Como apoyo a PyMES y, y, y cosas por el estilo? Sí. Sí, ah, eso. Bueno. Sí.
16: Esos, eh, ese tipo de programas que la verdad tenemos muchos o teníamos muchos en la en, en el PAS, no como sabemos tenemos cerca de 700 programas presupuestarios distintos que eh, sirven para gastar en, en las en los objetivos o en las prioridades del gobierno.
2: Uh -huh. ¿Cómo cómo combinar o cómo leer, por ejemplo, que uno de los ganadores, como, como les les estamos llamando, sea Sembrando Vidas, por un lado, y por otro, Sembrando Vida, perdón, y por otro, Agricultura, sea de los perdedores? ¿Cómo, cómo se combina? ¿Cuál es la visión que está poniendo, en este caso, el Ejecutivo eh, eh, en este, eh, en el desarrollo del país para el próximo año? Sí, pues esta es una de las grandes eh, como
16: incógnitas o... Sí. o eh, como no le encontramos la coherencia...
2: La cuadratura al círculo.
16: Exacto, Ajá. a la a esta política en específico, ¿no? Ajá. Porque, pues primero existe una Secretaría de Desarrollo Rural
7: Ajá.
16: y segundo también tienes otra entidad que se llama la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, sí. que justo se dedica a este tipo de acciones, ¿no?, a reforestar, a hacer módulos combinados entre agricultura y, y bosque, eh, y además llevan muchos años haciendo estas actividades, lo que no quiere decir que no tenga áreas de oportunidad, ¿no?, pero sí tienen ya un, eh, una lista de asesores técnicos que han sido eh, capacitados para estas actividades. Y teniendo, sembrando vida en bienestar, se entiende por un lado que son transferencias, ¿no?, para eh, productores que se encuentran en pobreza, en áreas marginadas, etcétera pero no tienen esta parte productiva y este eh, cuerpo de asesores técnicos, porque no solo es sembrar y ya, ¿no?, Uh -huh. necesitas un mantenimiento, necesitas saber qué especies se pueden sembrar co en conjunto, necesitas un acompañamiento de personas que sepan hacer eso y generalmente la población vulnerable o que está en, en situación de pobreza pues no tienen esas capacidades no ellos lo que, lo que necesitan es cubrir sus necesidades básicas inmediatamente entonces, eh, aquí la, la, también la pregunta es el cambio de presupuesto entre 2019 y lo que se propone para 2020 es es bastante, son 10 mil millones de pesos más. Uh -huh. Y el programa de CONAFOR uh -huh. tiene mil millones, ¿no? Entonces, uh -huh. este, bueno, ahí es algo que todavía no, no acaba de cuadrar y esperemos... Que el, este siguiente año o salgan reglas de operación o se tenga una estrategia operativa más aterrizada para este programa, porque hasta ahora también el, el ejercicio de su presupuesto de 2019 está muy bajo, ¿no? Uh -huh.
1: Se puede decir que eh, usted en este en este en este proyecto en esta ley de ingresos federal de, de, de derechos en la miscelánea en la ley de ingresos usted considera que ya hay una hay, hay un despegue de la concepción presupuestaria de los gobiernos anteriores si ¿sí se puede decir que esta es una concepción de la cuarta transformación y hay elementos cualitativos que permiten deslindarse de lo anterior o todavía hay este un, un estado fuerte que hay que conservar que hay que reconocer y que hay que, 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 que fortalecer en, en aspectos que la, la cuarta transformación también incluiría aunque no sean parte de sus logros eh, yo creo que
16: en la parte de ingresos eh, se ve menos este cambio que en la parte de ingresos. Mm. En ingresos necesitaría hacerse una reforma eh, completa, ¿no?, para que se vieran estos estas diferencias entre la administración anterior y esta. La miscelánea creo que trató de, de hacer eso, sin embargo, eh, después de, de pasar por cámaras, creo que se queda un poco corta. Mm -hmm. Y la parte de ingresos, eh, ahí sí, o sea, este presupuesto fue muy político, ¿no? Sí, se nota cuáles son las prioridades de esta administración, eh, se nota el, la redistribución del, del dinero, de los recursos en los programas prioritarios de, de el, del presidente y, y va con el discurso, ¿no? Con todo lo, el discurso que viene haciendo desde que tomó posesión es vamos a invertir en Pemex, vamos a eh, hacer un país más seguro y mi política de transferencias directas. Uh -huh. Entonces en ese aspecto el, el presupuesto sí refleja que el cambio en la administración pública en ingresos pues tendremos que esperar a que, a que como lo han dicho en, después del tercer año se haga esta reforma
2: fiscal. Ajá. Qué podemos esperar también, doctora Alejandra Macías, para el tema de la infraestructura? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo también se involucran, pues, actores de eh, del, del ámbito privado, no, eh, empresarios eh, que puedan eh, contribuir también en este en este sentido de la infraestructura? Eh, ¿hay, hay un cambio importante con respecto al presupuesto anterior? Mira, en cuanto a inversión. Eh, de hecho vamos
16: peor que el, uh -huh. que el año pasado y que la administración pasada. Se viene recortando el presupuesto para obra pública desde 2016. Uh -huh. eh, antes representaba el 3.2% del PIB, se propone que ahora sea 1.1% del PIB y estoy hablando solo de el, los recursos que se van a construir algo, no, porque uh -huh. también hay recursos que se... Se toman como infraestructura, pero van a los fideicomisos que después podrán traducirse en alguna construcción, pero no se va a ver para el siguiente año, ¿no? Uh -huh. eh, una de esas es eh, lo que se quiere destinar para eh, la refinería de Dos Bocas, ¿no? Para sí. 2020 no está catalogado como obra pública, sino como eh, inversión financiera. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí se están haciendo los fondos necesarios para hacer esperemos inversión física más adelante. En cuanto a la inversión privada, me parece que es un buen deseo. No es, o sea, sí se ha mencionado, de hecho se menciona en el presupuesto de egresos, pero tampoco queda muy claro cuáles van a ser los mecanismos para que la inversión privada entre a apalancar o a eh, hacer que se expanda la inversión pública. Uh -huh. eh, hay ya... Eh, mecanismos, como los de ay, la asociación pública-privada, uh -huh. este que eh, hay leyes y, y norman toda esta participación entre, el, entre el, eh, el sector privado y el sector público, sin embargo, tampoco eh, se ha visto un despegue de estas de estas figuras, ¿no? uh
7: -huh.
16: Y hace mucha falta hacer inversión, sobre todo en, en infraestructura educativa uh -huh. y en infraestructura en salud, este porque tenemos una reforma educativa que se acaba de, de de aprobar y dentro de esa reforma se pide que haya infraestructura para todos los niveles de educación, ¿no? Para que se provea eh, de manera gratuita a toda la población y pues sabemos que al menos en la educación eh, superior pues no hay para todos, ¿no? Entonces eh, sí es necesario que esta parte de la inversión eh, haya más recursos, ¿no?, para la inversión y eh, y esto también afecta al crecimiento del país, ¿no? Como sabemos, la inversión tiene un efecto positivo de crecimiento y pues si ahora se está planeando no invertir tanto en lo público, eh, pues tendríamos que preguntarnos cómo va a afectar esto para
7: el próximo año uh -huh.
1: sí. Hay una, hay un aspecto por ejemplo de los recursos que se asignan de manera directa no? por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo digamos que yo le doy a una familia este para pañales pero la familia decide que necesita mochilas ¿Esta, esta asignación del presupuesto directo tiene una vigilancia? ¿Existe ese, ese mecanismo de, de supervisión de, de, del financiamiento directo?
16: Eh, me parece que no, hasta ahora eh, se, lo que se ha implementado son las tarjetas del bienestar, donde se deposita la transferencia directa y la familia decide en qué gastarlo, ¿no? incluso creo que hubo una crítica, de les daban esta tarjeta a los jóvenes, y pues que también pueden decidir ellos en qué gastarlo, si es en comida o en alguna otra cosa. Entonces, no, no existe este tipo de supervisión, es, es una parte de la libertad que, tiene, que tienen los individuos de gastar en lo que más necesitan. Uno esperaría que si no tienen, este no sé, para comida o para mejorar la vivienda, pues invertiría en eso, pero no necesariamente, ¿no? Eh, muchas veces, eh, como pasa con pensiones, preferimos gastarlo en otra cosa, en uh -huh. vez de ahorrarlo o de
1: invertir. Sí, es complejo Entonces, porque hay la libertad de, de, este digamos, uno tiene la libertad de gastar lo que uno gana, ¿no? Pero, uh -huh. digamos, cuando forma uno parte de un programa social en el que se han identificado sectores a los que uno pertenece, tal vez la, la corresponsabilidad sea este mostrar que eh, el, el país avanza en el cumplimiento de esa necesidad. ¿Podría ser o, o no? Claro. Bueno,
16: aquí lo que, lo que podríamos hacer es una evaluación, no, de, no tanto un seguimiento como eh, obligar a las personas que gasten en ciertas cosas, sino eh, hacer un seguimiento de en qué están gastando y hacer una evaluación al final eh, de tres años, tal vez cuatro años, eh, una evaluación de impacto donde nos puedan decir si esas transferencias sí están ayudando al, al nivel de ingresos, de bienestar de las personas, ¿no? Que están superando la pobreza o no, ¿no? Y ver qué política sería mejor si condicionas o si lo dejas libre. Sí. Sin embargo, pues, en esta administración no se está considerando hacer evaluación. Hay eh, estos programas que son de transferencias directas y, pues, debería de hacerse una evaluación de diseño para ver que también están en concepto, ¿no? Están diseñados y cómo van a operar para que a medio término hiciéramos una evaluación y para que al final tal vez de la administración se hiciera otra evaluación, ¿no? Y tener así elementos para comparar políticas. Eh, porque ya pasamos, ¿no? Por eso me parece que antes teníamos igual transferencias directas, eh, después de un tiempo se hacen transferencias condicionadas, que tenías que ir a la clínica, tenías que ir a la, a la escuela si no, pues no se lo daban, ¿no? Incluso eh, dar complementos alimenticios. Y ahora estamos regresando a dar transferencias directas. Entonces, ¿cómo sabemos si va a funcionar o no?
2: Ajá, claro. <risa> mm -hmm. Volviendo a la cuestión, doctora Alejandra Macías, de la infraestructura, bueno, de la obra pública, el presupuesto para obra pública y esta distinción entre, por ejemplo, proyectos insignia de Andrés Manuel López Obrador como la refinería de, de Dos Bocas que se ubica en otro, en otro espacio, no, subli, no, no está dentro del presupuesto de la obra pública. Entenderíamos también así a otros proyectos como eh, el, el TransísMico, como el Tren Maya, como estos otros grandes eh, pues signos de esta nueva administración. Lo podríamos ver así, digamos, siguen la misma lógica. Sí, va, eh, mucho del presupuesto, mira, de de hecho el gasto en inversión
16: que uh -huh. incluye el de obra pública y el financiero y otro tipo de inversión creció ¿no? en, en 2.5% de 2019 a lo propuesto 2020. Yeah. Pero lo que va a construcción, o sea, carreteras, puentes, edificios, eso disminuyó 5%. Entonces, un poco lo que a CIEP eh, nos interesa es que quede claro para todos, para la sociedad, que si nos dicen que están invirtiendo... 800 mil millones de pesos en infraestructura no necesariamente lo vamos a ver uh -huh. y eso no va a tener el impacto eh, que esperaríamos en el crecimiento del país uh -huh. ¿no? porque muchos de ese de esos recursos están invertidos en fondos eh, o en, en fideicomisos que su objetivo va a ser construir infraestructura o construir obra más adelante pero no va a ser inmediato el efecto
2: Uh -huh. Ok, entonces ahí, ahí los ubicamos Otro, Otra cuestión también importante Y ya para ir cerrando esta conversación eh, doctora Alejandra Macías Es estos, estos candados que se establecieron Para las plataformas digitales Que también fue un tema, un tema de discusión eh, Estas plataformas digitales eh, Entiéndase aquellas que ofrecen Contenidos audiovisuales Servicios distintos eh, y que, Para que cumplan con el pago de impuestos ¿Cómo, cómo va a ser esta cuestión?
16: Bueno, lo que yo entiendo es que van a hacer que el, el proveedor del servicio retenga los impuestos mm. y ellos mismos paguen eh, estos impuestos al, al gobierno federal. Okay. Esto es para que no, o sea, la carga administrativa que tendría el SAT de ir persona por persona págame los impuestos del del servicio que, que estás consumiendo, pues resulta más costoso que hacerlo mm -hmm. de manera sí, sí. agregada. no uh
2: -huh. okay.
16: eh, Lo que sí es, este, bueno, el, el, el impuesto va a ser menor mm -hmm. y me parece que lo van a implementar no en abril, como lo había propuesto el Ejecutivo, sino hasta junio del próximo año. Mm -hmm. Y bueno, pues al final los que pagamos somos los usuarios, como, como en todo. Sí. No, yo creo que ellos este, muy probablemente transfieren el cargo al usuario final y ellos nada más con todo el dinero lo pasan al gobierno
1: federal uh -huh. sí. oye doctora ¿y esta, y esta parte digamos de es un sueño guajiro desde el inicio de la, de, la, de la banca en México como lo han documentado diversos historiadores, de eh, incorporar la economía y eh, la, la economía informal a la recaudación. Mucha gente se pregunta con estos movimientos eh, cuándo van a pagar eh, eh, impuestos personas que trabajan en la vía pública, que trabajan en tianguis, que trabajan en, en aspectos que difícilmente a lo largo de la historia del país sean, han sido susceptibles a los impuestos no sé, pienso hasta en una economía como la de Marruecos donde el mundo berebere este, pues jamás ha tenido una tarjeta de débito o una factura por algo, ¿no? Todo es un intercambio muy 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 este, muy simple. ¿Eso es posible? De ¿Incorporar la, la economía informal a una ley de ingresos? A una miscelánea, perdón.
16: Sí, yo creo que es un tema muy complicado. Tendríamos, o sea, se han hecho esfuerzos, ¿no? Ahí eh, el gobierno trata de, de incentivar a los a comerciantes independientes a inscribirse al SAT a través de estos esquemas que en 10 años tal vez no pagan IMSS de sus trabajadores, ¿no? Los van pagando gradualmente uh -huh. este o pagan incluso la mitad de los impuestos con tal de que eh, paguen algo, ¿no? de ISR sobre todo, porque si hay que decir que todos los mexicanos pagamos impuestos porque consumimos entonces, aunque seas informal y vas a, a comprar, no sé, una cafetilla de cigarros, pues vas a pagar un impuesto por ahí. Eh, pero en la parte del ISR, que es el, el impuesto sobre la renta, ahí me parece más complicado y el problema que o sea, es, va más allá que solo meterlos al, al SAT, no sino uh -huh. es toda una cultura de tener negocios familiares pequeños que no son incluso tan productivos pero que se siguen manteniendo entonces qué tanto queremos eh, incluir en, en recaudar fondos a empresas que tal vez hasta están medio quebradas no sí. entonces sí. tiene que haber un análisis más eh, más general del, de cómo se han In, eh, se ha incentivado la creación de estas pequeñas empresas, microempresas, y a quienes queremos meter al, al sistema eh, de impuestos y a quienes no. Entonces, pero sí es un tema complicado y rebuscado sobre todo. Uh
2: -huh. No te uh -huh. vayas tan tan lejos, Miguel Ángel, de <risa> la cultura Berebere, bere, sí. sino eh, por acá Juan Inés de esa nos recuerda, López Obrador no tiene tarjeta de crédito tampoco. No, no no, y, y mucha vez. gente tampoco tiene
1: celular. Es, lo que lo que es, sucede es. es que digamos hay una espiritualidad que sostiene las economías del mundo en una cultura en la que los intercambios son importantes, donde no hay fronteras, donde la gente vive en un municipio, pero pero en realidad en su mentalidad es una región, lo uh -huh. que hace es este mantenerse en vilo para que la familia esté unida, para que los oficios que aprendieron ancestralmente continúen, ¿no? Es una, es, es, es parte de lo que sostiene un país, ¿no? Digamos, los quesos del sur de Francia alguna parte paga impuestos pero uh -huh. así es el mundo no así es el mundo hay una hay una parte que no es contable y una parte que no no se somete a, la, a ese tipo de legalidades no así es
16: sí yo creo que también las las acciones tienen que ir más a, a disminuir la evasión y la ilusión ¿no? De, uh -huh. Uh -huh. ilusión, no ilusión sí. <risa> esa no, por <risa> favor <risa> esa no,
2: esa nos hace falta
1: Ay, Alejandra, Alejandra, pues, le agradecemos Macías. muchísimo que haya estado aquí con nosotros eh, nos pues, vamos a seguirlo porque es un tema que se tiene que que se tiene que aprobar uh -huh. y discutir en las dos instancias legislativas y pues gracias. esperamos seguir contando con usted con su sabiduría y su y su Ay, buen humor doctora. también, gracias <risa>
2: Gracias a ustedes y gracias a la audiencia sí. Gracias doctora Alejandra Macías Sánchez, eh, ella es directora del, del, de investigación del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, CIEP así también la pueden localizar y pues bueno, vámonos con música Milán Ángel
1: Vamos a escuchar de Max Gassé Il Solito Seso
17: Chao, son que he encontrado a la fiesta, yo que solo per sentirti e basta si lo so è passata appena un'ora ma ascolta c'è che la tua voce chissà come mi manca se in quello che hai detto ci credevi davvero vorrei tanto che lo ripetessi di nuovo dicono che gli occhi fanno un uomo sincero allora stai zitta non parlarmi nemmeno posso rivederti già stasera ma tu non pensare male adesso ancora il solito sesso porque sai non capita poi tanto spesso che il cuore mi rimbalzi così forte addosso. Ed ho l'età che tutto sembra meno importante, ma tu mi piaci troppo il resto conta niente. Dilla il tuo compagno che ci ha visti stanotte. Se vuole può venire qui a riempirmi di botte. Sono sicuro che saranno carezze, se per avere te un pochino almeno servisse, posso rivederti già stasera, ma tu non pensare male adesso, ancora il solito sesso. Chiuderò la curva dell'arcobaleno per immaginarla come la tua corona. E con la riga dell'orizzonte in cielo ci farò baciare. Solo potencia un giorno vender el mundo entero en cambio del tu amor, Vero.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Bien, pues ya se encuentra en la línea el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la F Facultad de Química, eh, que se ha dedicado principalmente, sí, a la docencia, pero también a la divulgación de eh, la química, de esta ciencia, sobre la que abordamos en esta sección. En esta sección, doctor Plinio Sosa, muy buenos días. ¿Qué tal, Berenice? Buenos días.
13: Gracias.
1: Hola, Plinio,
2: buenos días. Muy buenos, buenos días, y pues bueno, para hablar sobre, en esta ocasión, sobre el molibdeno, la envidia de los químicos. ¡Qué buen título!
13: Exactamente.
2: ¿De qué se trata, doctor Plinio? Mira, el molibdeno se
13: encuentra en el bloque D, en el mismo grupo donde están el cromo y el tungsteno. ¿sí? Uh -huh. Es un metal blanco plateado, eh, muy duro y muy denso. Obviamente, pues no existe como tal, sino que es necesario hacer una reacción química para poderlo obtener. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, lo que se hace es este, A partir de un mineral Que se llama la molibdenita ¿sí? Que realmente lo que contiene es Principalmente sulfuro de molibdeno Entonces se hace una reacción Redox, ¿no? Se, se va a acordar eh, nuestro auditorio de, de su química del bachillerato uh -huh. Una reacción redox En sí. la cual el molibdeno En el sulfuro de molibdeno está como molibdeno 4+, Y entonces se reduce a molibdeno 0 ¿sí? Entonces, ese 4+, y ese 0 es el número de oxidación Y es un indicador que tenemos los químicos Un indicador muy burdo De más o menos cómo está el ambiente electrónico Alrededor de un cierto átomo ¿sí? Ese cuatro más significa que perdió electrones Y el cero significa que está igualito A como estaría un átomo de molibdeno Solo flotando en el aire, ¿no? Uh -huh. Y neutro Entonces, este, entonces así lo hacemos los químicos Con esto nos damos una idea de para hacia dónde llevar las reacciones químicas En este caso para formar el metal Hay que reducirlo de cuatro más a cero Okay. Y entonces, este el molibdeno y sus compuestos tienen muchas aplicaciones. Una primera ¿no? que quiero mencionar es, por ejemplo, la formación de pigmentos. Hay un, un pigmento naranja a base de molibdeno muy muy conocido, muy usado. Y la razón es la siguiente. Como todos los elementos del bloque D, los compuestos de molibdeno suelen ser muy coloridos. Sí, entonces, este, nada más les platico ¿no? de, de unos. Uh -huh. eh, puede formar varios cloruros. Y cada cloruro es de diferente color. Por ejemplo, cuando tiene dos cloros es amarillo, con tres cloros es rojo, con cuatro cloros es negro, con cinco es verde y con seis es café. Wow. Entonces, <ríe> esto da un arcoíris, ¿no? Sí. También se usa como catalizador, ya el molibdeno como, este, se usa como catalizador, en la industria petrolera. Y ahí lo que sirve es para eh, obtener ácido acrílico, que es madera prima de muchos plásticos y, y de muchos polímeros, y a partir de propano el propano es el gas de las estufas el gas que está en las estufas junto con el butano es el que está allí ¿sí? uh -huh. pero eh, principalmente su principal utilización su principal aplicación es para formar aleaciones de aceros de alta resistencia ¿sí? una vez que se mezcla el acero con molibdeno este, se vuelve muy resistente al calor a las altas temperaturas y también muy resistente a la corrosión porque el molibdeno resiste el ataque de prácticamente todos los ácidos eh, conocidos, ¿no? Los ácidos comunes. Entonces, pues, va a ser muy útil en la industria automotriz, en la aeronáutica y también este, para eh, fabricar herramientas de alta velocidad, ¿no? Como uh -huh. la de los taladros, ¿no? El material de metal de uh -huh. del taladro uh -huh. o la, la hoja de las sierras y los serruchos, ¿no? Que tienen mucha fricción, pues son muy, muy aguantadores, ¿no? Uh -huh. Pero vale la pena, somos seres vivos, entonces nos gusta la, la biología, nos gusta. este, Entonces, yo quisiera hablar un poco del papel biológico. Del, este, del bolivideno. Muy bien. Y entonces, es, es importante porque es el único elemento del segundo renglón del bloque D, ¿sí? de los metales de transición, que se considera esencial para la vida. Sí, de los de arriba, muchos, ¿no? El cobre, todo esto, uh -huh. muchos por allá, pero este, el hierro. Pero este del segundo renglón es el único, ¿no? Y este, sin embargo, se conocen al menos 50 enzimas que contienen moliteno, ¿no? Son bastantes. Obviamente, la cantidad de molibdeno que hay en mi cuerpo es pequeñisísima, ¿no? Y el requerimiento de molibdeno también es muy pequeño. Eh, su, la dosis necesaria, perdón, diaria, es de cinco miligramos por día, mm. es casi nada, ¿no? Sí. Pero ese poquito, pues, se, se, se sirve. Y, y bueno, de esas 50 enzimas, hay una muy, muy importante, muy sorprendente, que es la nitrogenasa. La nitrogenasa se encuentra en algunas bacterias, este, como la Rhizobium. Esa está en algunas leguminosas y eh, lo que hace esa, esa enzima es que captura el nitrógeno del aire, de la atmósfera uh -huh. y mediante una serie de reacciones bioquímicas, producen nitratos y nitritos ¿sí? es decir, el nitrógeno lo transforman a nitratos uh -huh. ¿sí? y ya después la planta este ese nitrato lo puede transformar finalmente en aminoácidos, en proteínas en nucleicos, ¿no? Este, aquí el asunto es el siguiente nosotros, los químicos también podemos hacer lo mismo, o sea Podemos tomar nitrógeno del aire, hacerlo reaccionar con hidrógeno y formar amoníaco. Luego ese amoníaco pues, se va, va a ser la materia prima para los fertilizantes. Y esos fertilizantes que eh, se obtienen a partir del amoníaco, digamos, artificial, el, hecho por el hombre, sirve para alimentar a un tercio de la población.
7: Wow. ¿sí? Uh -huh.
13: Sin embargo, la nitrogenasa, este, con su molibreno en el centro activo de la nitrogenasa, es capaz de hacerlo, pero en condiciones suavecitas, 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 a temperatura ambiente y a presión ambiente. Nosotros lo hacemos por medio del proceso Haber-Bosch, ¿sí? pero es carísimo, porque se requieren unas temperaturas y una presión enormes. Eh, por ejemplo, se requiere una presión entre 150 y 300 atmósferas, o sea, 300 más, veces más uh -huh. de lo que sentimos, ¿no?, de la presión del aire, y entre 400 y 500 grados centígrados, así es donde hay que hacer la reacción eso es carisísimo, ¿no? Y, y en cambio la nitrogenasa, suavecito en el, este a temperatura ambiente, a presión ambiental, ¿no? O sea, este, uh -huh. pues es francamente <risa> la envidia de nosotros los uh -huh. químicos. Quisiéramos poder hacer eso para poder generar más amoníaco y poder hacer más fertilizantes y alimentar a más gente.
2: ¡Qué fabuloso! Sí. Ajá. <risa> sí. Doctor Plinio Sosa, pues ahí está, ahí ya está el porqué de la envidia de los químicos. Cuando hablamos ¿Ah? del molibdeno, sí. le, le agradecemos mucho. Sí, Pere. Hasta pronto. Escuchamos este el, próximo el, próximo el próximo miércoles. El próximo miércoles.
1: Okay. Así es, ¿Sí? el
2: doctor Pino Sosa, académico de la Facultad de Química, pues llevándonos cada miércoles a acercarnos a las características más importantes eh, Desconocidas, insospechadas algunos, Algunas eh, sobre los elementos de la tabla periódica Que cumple 150 años La Facultad de Química, pues lo sabemos Desde inicios del año, por ahí de febrero Empezó con estas festividades Esta gran tabla de elementos En uno de sus edificios principales Una mega tabla de elementos Pues bueno, ahí el doctor Plinio Sosa Con sus títulos poéticos Para hablar de la química y de sus elementos y el ángel.
1: Sí, justamente. Y, y bueno, es, este, seguimos, seguimos, con la idea de las, de las calaveritas. Seguimos uh -huh. con esta, con esta, este tutorial que tutorial le llamamos este instructivo que preparó Luis Flores para para componer para las personas que no están muy versadas en el arte <coughs> de la composición ni de la rima ni de la versificación, unos consejos que permiten más o menos musicalizar la la, la palabra y colocarla en el orden casi de un soneto, de una décima o de una endecasílabo.
2: De una estrofa, cuartetas, en fin, eh, dice Luis Flores, es cuestión eh, en cuestión de la rima y los versos es recomendable que cada uno sea de ocho sílabas, que suene más o menos así, nos pone un ejemplo, ha venido la calaca, es decir, con un, con un sonido de taca, 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 taca. Que sea más o menos esa la, la secuencia, eh, pero si se dificulta, pues recomienda también que sean versos cortos, líneas cortas. Eh, la cosa es que los versos no queden desiguales, esto es importante, que no vengan versos más largos mezclados con otros cortos. Y nos da un consejo, dice, intenten cantar en ritmo de corrido. ...de corrido mexicano, su calavera... ...salieron de San Isidro... ...procedentes de Tijuana... ...y así así harán que los versos... ...queden más o menos de la misma medida... También eh, se recomienda o él nos recomienda agrupar en ideas, eh, un conjunto de ideas o ponerlas en conjunto, más bien en estrofa de cuatro versos o cuartetas eh, y ya si saben un poquito más, pues busquen la estructura de la décima, que es una estrofa de diez versos. Es la que él básicamente eh, maneja, es la que nos viene manejando, dice. Entonces, bueno, <risa> algunos algunos consejos que iremos dando sobre esta guía breve que nos comparte Luis Flores. Eh, eh, Conductor de muerde lenguas en, en Resistencia Modulada. Y pues ya nos estamos despidiendo. Ya nos han llegado algunas calaveras, Miguel Ángel. Ya tenemos sí. algunas calaveras. Vamos a partir de mañana a darles lectura a las que vayan llegando, a las que tengan, pues ya lo decíamos, por lo menos, eh, pues sí, dos, tres estrofas me parecería lo mínimo indispensable para hacer una calavera digna de eh, transmitirse en estos micrófonos de la radio universitaria. Y pues ya nos vamos a despedir. Ya son las nueve con nueve minutos.
1: Yo ya le mandé mi calavera a Juan Inés y me dijo que hay que pulirla pero casi ¿eh? ah, Pero fue borrador, sí, fue el borrador. que mandaste
2: fue borrador <risa> Ya mañana nos la compartirás este... Enterita Ajá. Completa, entonces bueno Pues hasta aquí el día de hoy Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana Muchas gracias Milagro
1: Muchas gracias a todos, nos escuchamos mañana Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad